0: El Bestiario La gran enciclopedia de leyendas y mitos oaxaqueños Hace mucho tiempo, sobre la carretera de La Rumorosa Un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali Pues su esposa estaba a punto de dar a luz Y quería llegar rápido a su casa ya que llevaba dinero para lo que se ofreciera. Mas cuando iba a tomar una peligrosa curva, perdió el control y se estrelló contra unas rocas. El chofer se bajó del tráiler todo aturdido. Se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta de que no le había pasado nada. Entonces esperó a que pasara alguien para que le ayudara o lo llevara a la ciudad. Pero durante mucho tiempo nadie cruzó aquellos cerros. El hombre se quedó dormido y cuando despertó, se sorprendió al ver todo oscuro. No entendía qué pasaba, así que decidió caminar. Caminó y caminó, avanzó una buena distancia. Sabía que la salida de la rumorosa estaba cerca. Y sin embargo, cuando se dio cuenta, se encontró en el mismo lugar del accidente. A tres días, hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se supo nada. Hasta en una ocasión, años más tarde, un muchacho que manejaba un tráiler se detuvo porque un hombre le hizo señas.
1: Amigo, amigo, me llamo Francisco Vázquez... Y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero Porque va a tener un niño Yo no puedo ir Mi tráiler se descompuso No lo puedo dejar aquí Sí, sí señor Con mucho gusto yo se lo llevo Solo
0: dígame dónde vive su señora El hombre le entregó un papel en el que anotó la dirección y el nombre de su esposa Al despedirse, el joven sintió que un escalofrío le recorría la espalda Pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como un muerto El muchacho no le dio importancia Subió a su tráiler y se encaminó a la Ciudad de Mexicali. Al día siguiente, fue a buscar a la señora pero no la encontró Alguien le dijo que ya no vivía ahí, que hacía tiempo se había cambiado. Sin darse por vencido, preguntó en varios lugares hasta que, por las señas del papel, una anciana le indicó dónde vivía. Al llegar, dio unos golpes en la puerta y esperó a que le abrieran.
2: Joven.
3: Eh,
4: perdone, ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez?
5: Sí, soy yo, dígame, ¿qué se le ofrece?
4: Ayer en la carretera su esposo me pidió que le trajera este dinero Porque se le descompuso el tráiler
0: ¡No puede ser! Mi marido murió hace cinco años Al muchacho le temblaron las piernas Le dejó el dinero a la señora, que se puso a llorar y se fue para su casa todo asustado Cuando llegó Apenas había cerrado la puerta Cuando descubrió frente a él Al trailero de la carretera Y brincó espantado Sentía que una fuerza extraña lo invadía
1: Gracias amigo
0: El joven podía escuchar los latidos de su corazón y tardó un buen rato en recuperarse de la impresión. Tiempo después, al platicar con unos amigos, se enteró de que el trailero ya se les había parecido a otros hombres, mismos que no habían cumplido el encargo del muerto. Por eso, se les fue secando el cuerpo hasta quedar como esqueletos. La gran enciclopedia de leyendas y mitos oaxaqueños.
6: Apaga la luz. Enciende las velas. Abramos el baúl. Y que salgan las leyendas.
3: Almas errantes y espíritus chocarreros sean bienvenidos a un conciliábulo más hoy a través de este altar sonoro que ya huele a fruta y a copal. Vamos a fomentar la bella tradición de contar leyendas alrededor de una hoguera que no se pierdan las buenas costumbres. Y esta... Esta es una noche en la que hablaremos de uno de los temas que más genera expectación... ...cuando se llega el momento de contar historias de miedo. ¿Quién no ha oído hablar de los sinuosos caminos que conducen a muchos a un susto... ...o a otros más desafortunados a una muerte segura? Lugares en los que regularmente se habla de desaparecidos mujeres que piden aventón a altas horas de la madrugada o gente que deambula por estas vías de comunicación de manera bastante extraña. Yo soy Tomás Ramírez Moreno y esta noche les invito a dar un truculento paseo por la ruta del misterio y a develar los secretos de las carreteras malditas. Esta noche, claro, desde el programa en vivo del baúl de las leyendas. En los controles, esta noche un poco descontrolado, saludo a mi compañero Pedro Romero. Pedro, bienvenido al baúl de las leyendas.
1: Buenas noches, qué gusto saludarlos, verlos, sentirlos, apapacharlos en una emisión más. Aprovecho este espacio para, además de hacer mis, mis trucos acá, <risa> para invitarlos a que no se pierdan este programa que realmente augura mucho, mucho, mucho para dar. Estamos ya listos y preparados.
3: Efectivamente, Pedro, estamos listos y preparados eh, para platicar, para hablar eh, sobre estas eh, carreteras, que bueno, vaya, vaya que a muchos eh, nos han contado alguna historia, nos han eh, sucedido, eh, pues algunos eh, temas inquietantes, por supuesto, así que ya estaremos platicando, y claro, como cada semana, el día de hoy, como cada noche, porque recuerde que desde el día de hoy empieza el Maratón Leyendero, hoy, mañana y pasado mañana estaremos haciendo transmisión en vivo para que no se lo pierdan Pero antes de arrancar eh, rumbo al tema de estos siniestros eh, parajes Para quienes eh, nos escuchan en vivo Mañana es eh, 31 de octubre Y además eh, de que hay baúl y hay luna llena Es eh, la llamada noche de brujas eh, Bueno, también, también se pone el eh, tradicional el eh, tradicional altar eh, de muertos. El eh, 31 de octubre en esta tradición es un día muy importante, Pedro.
1: Es un día muy importante y ahorita ya eh, la mayoría, tanto en, en casa como en muchas partes, están pues ya con los preparativos. Fíjate que hoy precisamente hacen la preparación del mole, en algunos lugares sacrifican los animales. Y digo... Con todo y pandemia, pero bien que vamos a tener, eh, pues, Día de Muertos diferente, pero a final de cuentas va a haber Día de Muertos.
3: Así es, eh, de manera un poco, eh, pues no quiero decir improvisada, pero sí, eh, pues quizás de una manera eh, poco habitual a como estamos acostumbrados. Le invitamos, obviamente, a que ante estos eh, tiempos complicados, estos tiempos de zozobra, estos tiempos sinmosos, eh, pues eh, tratemos de eh, llevar a cabo estas tradiciones con mucha responsabilidad, porque también esto es verdaderamente importante. A ver si ahora sí tenemos a Ita Libia Lorce en la línea. Ita, te saludo. Ahora sí te escuchamos.
5: A ver, bueno, vamos a probar, a ver si me escuchas.
3: A ver, ya, ya te escuchamos. <risa>
5: pues muy buenas noches y muchísimas gracias a quienes nos hacen eh, favor de dejarnos entrar a sus casas. Para mí es un honor estar nuevamente con ustedes. Eh, Pedro, Tomás, muchísimas gracias por por ser cómplices en este programa tan, tan, eh, esta noche tan misterioso y tan de miedo. Yo les advierto a quienes nos escuchan que este programa no es apto para cardíacos, así que tomen sus precauciones.
3: Y bueno, ahí eh, hablando, hablando de estos temas, hablando de la tradición, hay muchas versiones sobre cuál es la manera correcta. Sobre cuál es la manera correcta de poner el altar, de colocar el altar de muertos Hay mucho simbolismo también, por supuesto Pero quisimos en esta emisión traer la voz de una bellísima señora Que por cierto cada vez se vuelve más cómplice, más colaboradora del baúl de las leyendas Vamos a escuchar en estos momentos la voz de Doña Adelita, de la señora Adelita Fuentes, quien nos va a platicar cuál es la manera correcta según sus padres, sus abuelos, sus ancestros, porque como ya comento hay eh, muchas tradiciones de acuerdo a la región, de acuerdo a la zona, de acuerdo al municipio y también de acuerdo al estado, desde donde nos escuchen. Doña Adelita nos hace el favor de platicarnos cuál es la manera correcta correcta, según sus costumbres, para poner el altar de muertos. Así vamos a arrancar esta noche el baúl.
7: Darles la festividad de los fieles difuntos Que se celebra acá en esta región Yo no soy originaria de acá Pero ya tengo más de 40 años aquí Y yo aprendí aquí muchas cosas La primera es de que a los fieles difuntos Hay que invitarlos Entonces el 15 de octubre Yo veía que mi suegra en paz descanse eh, Se reunían todos para ir al, al panteón A invitar a las ánimas Llevaban flores, se arreglaba el altar Se encenciaban con copal y se les hacía una oración y, y se les invitaba muy cordialmente a que fueran a, a al hogar, se les esperaba con mucha, mucho amor, con mucha santo. El día 28 yo recuerdo que ella ponía su altar porque decía que ese día llegaban las ánimas, que, no, este, que habían muerto de, de mala muerte, como le llaman, ¿no? Que los, asesinaban o este, morían así, trágico, pues de una forma trágica, y ella eh, empezaba a arreglar su altar, ese día no ponía el arco, hasta después nada más ponía su altar simbólicamente, ponía sus flores ponía sus veladoras y, este, y la comida que le gustaba al difunto, pues... Y ya después ella, como por el, el 30, desde el 29, 30, ya empezaba ella en la mañana a colocar su, a hacer su arco, porque el arco decía ella que era el paso, el umbral eh, que atravesaban las ánimas, pues, y que siempre se le ponía porque era motivo de fiesta, que tenía es un honor, era un honor que ellos pasaran por ahí. El arco se adornaba con, con 40, si más recuerdo, eran 40 ramitos de viruche. Que es una florecita amarillita que huele muy rico. Entonces colocaban los 20 ramos de cada lado para hacer el arco. Le ponían frutas, que eran cacahuates, manzanitas, o sea, tejocotes, y lo adornaban de la, lo más hermoso que podían. Ese arco se colocaba en el altar, que el altar pues es el altar de, los, de las ánimas. Eh, ponían su mantel, el mejor mantel que tenían. Blanco porque era la pureza, significaba la limpieza, la pureza. Entonces pues, ponían ese mantel y, este, y le adornaban con papel picado, que, ellos, este, que era el morado, el naranja o el blanco, cualquiera de esos colores lo colocaban. Ya una vez que, que estaba el arco, pues ya nada más se colocaba la ofrenda, pero antes ponían su cruz, ponían una cruz de, ya fuera de cal o fuera una cruz de flores. Y alrededor ponían las, las veladoras, porque ella siempre decía que esa luz es la que alumbra el camino de las ánimas, para que no anden en la oscuridad, sino que lleguen a la luz. Y se colocaban unas velas también. Algunos ponían que eran las cuatro segas pues, que era el bautismo, la confirmación, la primera comunión y la defunción de la muerte del, del difunto. ¿no? Este, se ponía la foto arriba de, de, del altar, en el la parte de arriba del centro se ponía la foto del difunto la difunta o los que tuvieran también se les ponía es, un vaso de agua primeramente el agua porque decía mi suegra que las ánimas caminan para llegar a esa fecha y este vienen cansadas y agotadas y siempre se les da su vasito de agua eh, transparente el, el vaso pues de cristal para que se viera que era agua pues que también el agua significa pureza pues y le colocaban sus flores, que también las flores pues significaban el aroma, el aroma que despide el Temposuche es muy agradable, ¿no? Y entonces le ponían sus floreros, también dependiendo de del altar que fuera, si era grande o era pequeño, pero ellos siempre lo acomodaban en el mejor lugar de la casa. La comida, que es una comida, pues es una ofrenda que, que siempre la ponían ellos yo me acuerdo, pues más de mi suegra, que era muy, muy tradicional ella, se colocaba el chocolate en tablillas adornados así muy bonitos, el pan con las caritas de, de muerto. La, la. Pero ella a las 11 del día, del día primero, ella ya tenía su chocolate calientito, el mole calientito. Todos los moles ella hacía, le ponía a su hijo, y a su esposo pues le ponía que sus cervezas, sus cigarros, los tamales también que son muy tradicionales, los de mole, de, los embarrados y torteados que también aquí en esta región así lo conocen, y café, también ponía el café calientito, lo que era comida se ponía el mero día primero, antes de que llegaran las ánimas, y ya tendría que estar el el este el copal ya listo para incensiar el altar porque ahí se cuando ellos se, se ponía el, el caminito de flores y ya cuando empezó daban las 12 pues ya todos tenían que estar en el altar para incensarlo pues entonces ahí empezaba con los lo más grandes pues a incensar el altar hasta los más chiquititos ponían a incensar el altar y este y a mi suegra más de cáncer ella lo que hacía era rezar nos ponía a rezar el rosario a la sani se quedaban prendidas todas las, 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 las veladoras, las velas, todo, todo quedaba prendido, o sea desde ese día hasta el día 2, el día 2 seguía todavía la, todo y ella le cambiaba, yo me acuerdo que le cambiaba las comidas para que decía ella que se fueran, pues, que ya, ya hubieran comido pero que todo estuviera caliente y fresco. Lo volvía a poner de nuevo, quitaba lo que había puesto el día anterior y ya todo fresco. Y ya a rezar el rosario otra vez. Rezábamos el rosario para despedir a las ánimas y la cuetería en todo el pueblo, pues, que se y yo me acuerdo que siempre se sentía como un ambiente de tristeza cuando ellos se iban, pues. Y, y mi suegra, pues, siempre ella este, se ponía triste ese día que ellos se iban. Y ya dejaban el altar. y Yo me acuerdo que lo dejaban hasta ocho días. Después, la novena, el, la octava, padecían ellos de, de los difuntos. Y igualmente, también a las doce, yo me acuerdo que mi suegra ponía en la octava, ponía otra vez todo fresco, pues, porque decían, en otros lado también aquí, que venían los que no tenían permiso de, que según ellos, que se quedaban cuidando para cuando venían los, que, este, los difuntos que tenían permiso de venir. Entonces ya, por ejemplo, aquí y en mi tierra también, sé que cuando mueren, por ejemplo, en este mes, no tienen permiso de venir. Vienen hasta el otro año. Según eso es lo que, lo que pues,
8: es... ¿no?
7: Y ya en mi tierra es diferente porque allá en mi tierra es, le hacen al difunto que viene por primera vez, le decimos nosotros todos santos nuevos, porque es la primera vez que viene y es una fiesta enorme, enorme, grande, o sea, es, va, va la gente como cuando eh, apenas falleció la persona y van a dar las condolencias, pero en ese allá es como un motivo de fiesta, porque van, llevan sus cervezas, de, y ahí conviven con el deudos, pues. Y este y se les da de comer a la gente, inclusive hasta matan una red. O sea, se hacen grandes, se da este, la ayuda. La, la EXA, pues, le dan, le dan la ayuda a, la, a, la, a los familiares. Y el altar lo hacen, pero este, buscan ellos quien adorne, quien adorne, porque ellos no, no lo hacen ellos, sino buscan quién va a ser el altar del nuevo, del difunto que va a, que va a llegar por primera vez. Este es un motivo de fiesta, pues y Pero allá no se hace octava. En mi tierra no hacen octava. Sí queman cuetes, pero no este, no hacen octava. Y ahí pues tampoco dicen que lo reciben a las 12 del día. Ahí yo me acuerdo que mis papás siempre nos levantaban en la madrugada para... Ver el altar, prender los, las, las veladoras, incensar y nada más, pero no teníamos esa costumbre de, como acá, ¿no? Que lo esperan a las 12 del día y a las 12 del día lo despiden del día dos, Allá no. Allá le llaman bebida y le dan a, la, a las personas esa bebida, que es este, el pan, la ofrenda, pues le dan a la gente que va a visitarla, pero la, ellos llevan la de la EXA, pues llevan la ayuda económica o llevan este una despensa, cosas así y pues ya ahí se les da que su cervecita, que su mezcalito, su licor así a la gente y, este, y es más, muy bonito y porque pues en cada, en cada región es diferente, pues yo es lo que más o menos se puedo platicar de aquí que si, si hago tamales de, de mi tierra, porque yo decía siempre, qué tal si mi papá no va a comer estos o mi mamá no va a comer estos tamales de acá, entonces yo hacía mis tamales Típicos de mi tierra de este tiempo. Y yo espero que, que en algo les, les haya servido. Gracias.
3: Bastante accidentado, eh, vaya qué situación, no sabe las que pasamos aquí en cabina de transmisión, pero ojalá, ojalá que después de esto los espíritus chocarreros y de carretera nos permitan seguir viento en popa. En la transmisión en vivo que teníamos el día de hoy, bueno que tenemos ya nuevamente a través del baúl de las leyendas eh, Gracias a toda la gente que se reporta con nosotros, eh, ya tenemos varios mensajes Allá la gente que nos escucha en Facebook nos vamos a silenciar por ratitos, les ofrecemos una disculpa Y ya en breve regresamos, para que no crean que, que nos fuimos, bueno sí nos fuimos pero solo un rato Pedro, ¿cómo se pueden contactar con nosotros?
1: Bien fácil, al 951-307-9141. Estamos para servirles desde, desde aquí, obviamente. Y bueno, nos pueden enviar un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto común y corriente
3: de esos antiguitos.
1: Bien fácil, así les contestamos. Bueno, no les contestamos,
3: pero los saludamos desde... ¿Cómo no? Con todo gusto, por supuesto. Y Talibi, eh, nos quedamos en esta Clasificación de los espectros De los espíritus aparecidos de carretera Por favor, platícanos Cómo está el tema
9: Claro que sí, antes de que suceda cualquier otra cosa Les empiezo a, con, a Compartir Y para esto, primero Vámonos a eh, pues esta breve eh, A esta breve palabra Que, que, que son los fantasmas ¿no? En el folclore de muchas culturas estos espíritus o almas errantes de seres muertos eh, se manifiestan entre los vivos de forma perceptible por ejemplo, visual a través de los sonidos, aromas o desplazando objetos principalmente en lugares que frecuentaban en vida o en asociación con sus personas cercanas y aquí por eh, más, Pedro, cabe una de las dudas que más se genera eh, cuando hablamos de fantasmas ¿por qué algunas personas ven a los fantasmas y otros no? Y se dice que se debe a una habilidad entre comillas paranormal no sé si recuerdan que el año pasado dijimos que aquí en Oaxaca a esas personas que tienen la capacidad de percibir a estos otros entes que están en otras dimensiones les llamábamos Daniel Miguel ¿se acuerdan?
3: así es un término, una, una, un, un término en zapoteco, no una frase en zapoteco.
9: Exacto, y muy específico de la zona, no hay otro concepto eh, igual. Iván y Miguel pues no tiene una traducción literal, entonces es algo muy único, pero que se refiere a estas personas que logran ver entes, ¿no? fantasmas, sombras. ¿no? Y bueno, en la carretera, en general, hay una clasificación bastante amplia. De, de los fantasmas, pero eh, hay fantasmas muy específicos que se presentan en las carreteras. Una de ellas, y aquí vamos a poner mucha atención, es la aparición de crisis. Este es un tipo muy común. Eh, consiste en que el espíritu de una persona recientemente fallecida visita a alguien con quien tenía una estrecha relación emocional, por lo general es para despedirse. Y eh, en otras ocasiones es para comunicar algo muy importante. Eh, y bueno, aunque estos encuentros son muy descalofriantes, también puede ser reconfortante, ya que en muchas ocasiones, no sé si le suena familiar, pero muchas veces se dice, es que vino a despedirte de mí. Y eso este es lo que sucede. Eh, y en carreteras se han dado muchos casos, por ejemplo, hay un caso muy famoso de una mujer, que llega a la estación de policía a decir que hubo un accidente, a reportar un accidente y cuando van a rescatar el automóvil en la carretera resulta que era ella que ya estaba muerta pero que tenía brazos con su bebé y logran rescatar al bebé que aún está vivo. Esta es una de esas apariciones en crisis. Y bueno ya si nos vamos al terreno Oaxaqueño algo muy muy eh, peculiar sería más o menos lo que con este personaje del callejón del muerto, ¿no? Que, que, que se le manifiesta al sacerdote para poder para, pues, confesarse y morir en paz.
3: Sí, y. Eh, bueno, sí, te escuchamos muy... perfectamente, fuerte y claro, Italibi.
9: Súper. <risa> eh, también eh, sucede cuando hay alguien gravemente enfermo o muerto, porque se dice que entonces al tener estos niveles altísimos de adrenalina, hay una capacidad de, de transmitir su imagen telepáticamente Esto es algo bien raro, pero incluso hay eh, personas que se están dedicando a estudiar este, este fenómeno. También tenemos por otra parte a los fantasmas residuales. Este tipo de entes o espíritus eh, pues son espíritus temporales que lo que hacen es que se repite la escena en donde murieron en el lugar en las condiciones en que fallecieron, es decir eh, si se alinean eh, por ejemplo un determin una determinada fecha eh, la posición del de los astros puede ser eh, las fases de la luna, incluso eh, el las condiciones meteorológicas eh, influyen para que se presente y, y por eso es que mucha gente refiere a haber visto a la misma figura en un mismo lugar eh, sin embargo estos fantasmas residuales no tienen la capacidad de interactuar con las personas es decir, simplemente aparecen y desaparecen ¿no? en el lugar donde fallecieron o donde eh, fue de mucha importancia para ellos y también eh, vale la pena mencionar que cuando sucede a algo muy siniestro, muy doloroso, eh, personas que mueren en situaciones, pues, por demás, eh, vamos, a, vamos a llamar violentas, se dice que hay eh, esta capacidad del de lugar donde sucedió, ya sea agua, roca, madera, se acumula esta energía de lo que sucedió ahí, entonces por eso es que sucede que se reproduce a través del tiempo y en ese mismo lugar. Así que por eso muchas veces podemos eh, escuchar voces, ver estas apariciones e incluso eh, se dice que puede ser a través del aroma. Hay aromas que son como de perfumes, como de tabaco... Pero tan, y, y que son indicios de, de alguna manifestación hasta cierto punto pues no, no quiero decir positiva pero sí no no tan eh, amenazante ¿no? sin embargo hay otro tipo de aromas como es el azufre como es el olor apodrido que entonces sí ya no se está dando indicios de que el, pez, el plasma, este ente no es tan amigable ¿no? por decirlo de alguna manera y tenemos por último, a los espíritus inteligentes, que aquí es donde, eh, sin duda, tendremos muchas referencias, y es que estos espíritus inteligentes, al igual que los espíritus residuales, están cumpliendo con esta repetición. Lo que nos hace distintos es que estos espíritus pueden interactuar. No sé, eh, también aquí nuestro caso más particular, pues es Vicky Solana, ¿no? Que puede claro. responder preguntas que te da una dirección, que a lo mejor charla contigo, eh, y que en algún momento se va también este tipo de fantasmas, pues hay, hay varios tipos. Uno es un poco más amigable, solamente eh, están buscando como cumplir alguna misión para poder descansar en paz, pero no, no, hay, eh, no afectan a nadie eh, a propósito, quiero decir. Y hay otros tipos que sí son malignos, y que se aparecen eh, a manera de venganza puede ser para hacer chocar a la gente para hacerlos accidentar eh, incluso eh, se dice que quienes por ejemplo hubo un caso en una carretera de una violación y eh, tiempo después se empezó a manifestar eh, el espíritu de esta chica para hacer eh, específicamente los traineros chocaran, ¿no? Entonces, estos tipos de espíritus de fantasmas son los que regularmente nos encontraríamos en una carretera. Así que usted saque sus propias convicciones y vaya recordando cuáles son de las que ya escuchó alguna leyenda.
3: Y bueno, vaya que de estos hay una gran cantidad de historias la mayoría y de las más escabrosas es precisamente esta última que nos cuenta Citalibi, ¿no? Los, los malignos los que, pues, concluyen en algún tipo de accidente o de percance en la carretera. Y, bueno, hay otra de las situaciones también dentro de las propias carreteras, ya no en el recorrido, sino en la construcción de estas, Pedro Romero, porque... Bueno, hay pues muchas historias de que para la construcción de muchas de estas obras, el dueño, el catrín o el diablo, según lo rezan algunas leyendas, lo dicen algunas leyendas, te pide almas de por medio. Te pide alma de por medio,
1: y sí, fíjate que sí. Retomando un poco esto de que el catrín es el dueño de algunos eh, parajes, montañas o lugares... Nos remontamos tantito a la película Macario, no sé si recuerdas que no? cuando él va al bosque le dice se le aparece el diablo vestido de una forma así muy elegante y le dice si me das un pedazo de tu guajolote yo te regalo este cerro. Y de ahí partimos con esta pues situación en la que se dice que en las grandes construcciones, bueno, este es un mito que se ha ido alimentando por la desaparición de mucha gente que trabajó ahí y que las empresas, en este caso constructoras encargadas de realizar tanto puentes, carreteras o demás obras de, de alto impacto, pues no den razón alguna sobre el paradero de los trabajadores. Pero fíjate que hace unas semanas, cuando hacíamos las grabaciones del Baúl de las Leyendas, yo platicaba con el maestro David Luciano Ruiz Durán, a quien mando un saludo. Y me comentaba lo siguiente. Alguna vez le pregunté yo a alguien de Comisión Federal de Electricidad que yo conocía. ¿Qué tan cierto es que en las construcciones hay cuerpos enterrados? Hay personas que ahí murieron y ahí están. Y fíjate, la, la respuesta que escuché me dejó helado. De dice, efectivamente sí. Hay muchos cuerpos enterrados, al menos en las obras que Comisión Federal de Electricidad hizo hace algunos años. Pero ahí te va. No es por la superstición que, te, que tú estás pensando, ¿no? Porque fíjate que eh, realmente lo que sucede es que anteriormente ocurrían muchos accidentes en las obras de las que estamos hablando y pues algunos trabajadores tuvieron la pues el infortunio de caer en estos, no sé si están haciendo algunos pilotes o están colando algo eh, o, o simple y sencillamente murieron ahí producto de un accidente y bueno, pues muchas veces el encargado de la obra dice, pues continuamos, porque imagínate, dice parar, se tendría que parar la obra, se tendría que, si estás trabajando con cemento y hormigón fresco, pues esto, el material se echa a perder o se traduce en, en pérdidas ¿no? y aparte hay un proceso legal de por medio entonces mucha gente que falleció en las obras de carretera o en alguna otra obra grande no fueron manifestados de esta manera como personas fallecidas sino como desaparecidos en, en obra
3: y que probablemente de esa trágica historia de esa truculenta historia que es real y que ahí no es ningún espíritu ningún fantasma, ningún diablo Sino la crueldad y, y la maldad de muchos seres humanos. De ahí es que empezaron a surgir muchas leyendas. Y ahí es cuando pues incluso la propia realidad llega a superar en eh, crueldad a, a la, la propia ficción. historia, no, a y, la propia y, leyenda tal cual.
1: Y esto va ligado también con las almas en pena. Por eso se dice que en muchos de estos lugares hay gente que muere trágicamente. La, la leyenda reza que... Eh, pues el, el el maligno no deja trabajar al arquitecto, ¿no? O, o, o al ingeniero, ¿no? Y le pide a cambio que entregue a un trabajador, entonces o a, o a muchos trabajadores. Se dice y eh, por ahí ahorita no tengo el dato a la mano, pero en Centroamérica hay unas minas. No sé si han escuchado de gente que va a ofrecer al patrón, así como le llaman al patrón, al jefe, le van a ofrecer sacrificios humanos en las minas de, de Centroamérica. Desconozco ahorita, no tengo el dato exacto, pero si me acuerdo te lo voy a compartir.
3: Sí, y bueno, se habla en las minas, se habla en los puentes, se habla en las carreteras, en todas estas construcciones, ¿no? Eh, hay otra bella tradición, esta es más bonita, no tan escabrosa, previo a las construcciones, donde pues muchas veces al chaneque se le ofrecen alimentos, se le ofrece alcohol, a veces mezcal, sobre todo en nuestra zona, ¿no?
9: Sí. Aquí, aquí sobre todo es muy dado a ofrecerle eh, pues el mezcalito, antes de la siembra también, claro. antes de la construcción, por supuesto. Eh, hay mucha gente, fíjate, que pide permiso ¿no? a los espíritus a, o, o a quienes vivan ahí eh, para construir, como que hablan con quienes ahí habitan y les piden permiso y les platican para qué va a ser destinado el lugar... Me parece una tradición bastante bonita porque es es de alguna manera, eh, pues justo eso, pedir permiso, ¿no? Al lugar, valorar el lugar al, al que se va a llegar a, a hacer algún, ya sea vivienda, ya sea eh, algún proyecto. Me parece una, una tradición bastante bonita que tenemos aquí en Oaxaca.
3: Tenemos ya, Pedro Romero, algunos mensajes a través de la línea de contacto. Seguimos hablando, por supuesto, esta noche junto a Italia Lorza y Pedro Romero, estas carreteras y sus aparecidos, estas carreteras malditas.
1: Hace unos años lo dicen, me gané esta olla en el baúl y este año otra vez está con mole, repleta.
3: Ay, qué rico, pues a ver si nos regalan un poquito más Por cierto, hoy <risa> tenemos regalos, ¿eh? hoy tenemos regalos. Vamos a regalar una catrinota para el altar por parte de la licenciada Rocío Jiménez, a quien le agradecemos también infinitamente. Y vamos a estar eh, obsequiando de igual manera eh, Algunos otros artículos eh, bien bellos, eh, bien bonitos Déjame platicarte que vamos a obsequiar una canasta, mi querido Pedro Romero eh, Una canasta precisamente ya lista para el mole Para hacer el tradicional mole Y eh, bueno, es eh, una canasta que es eh, patrocinada gracias a Comercial Orozco granos y semillas Getsemaní, Chocolate la Molienda, Casa Lorena y el puesto de Tía Juanita del Mercado Díaz Hordas. Así que muchas gracias también a la gente que colabora con nosotros. Más adelante vamos a decir cómo las sí, con losajes.
1: Muchas gracias. Buenas noches, Pedro y Tomás. A mí me pasó esto en un lugar allá en Estados Unidos. Venía manejando de madrugada, como eso de las 3 de la mañana, y aún recuerdo que venía del trabajo, tenía que llegar a Atlanta. Yo Venía de Carolina del Norte cuando me paré al baño en una gasolinera y también a comprar un refresco. Cuando me subí de nuevo a manejar, ya llevaba como unos 15 minutos cuando miro al lado del copiloto sentada una mujer que me dijo si le daba un trago de mi refresco. Creerán que no me dio miedo, lo único que hice fue seguir manejando y sin voltear a verla, manejé con ella como tres minutos más y de repente se desapareció me paré en un restaurante y me bajé y me dijeron unos señores que porque estaba pálido y yo le dije lo que había pasado y bueno me comentaron que esa mujer le salía a todos en ese lugar buscando venganza ya que fue violada y tirada al lado de la carretera y que todo aquel que se quisiera sobrepasar se accidentaba en una curva que estaba ahí y se morían ese es lo que me pasó a mí les comento
3: Vaya historia, ¿no? Justo
9: de lo que hablábamos, ¿no? Hace rato con
8: la clasificación de los
1: fantasmas. Por supuesto. Tenemos muchos saludos. Antes déjame clasificar todos los saludos en uno solo. Familia Ramírez Santiago también. Barrio de la Loma en Ejutla de Crespo. También para Eulalia que está escuchando el baúl de las leyendas. Para Sol Campos también. San Bernardo Miahuatlán. Eh, a bordo de minera de motor, anden en mototaxi, que por qué no hacemos una rifa como el año pasado, ahorita... Anden con instantes. cuidado,
3: por favor. Sí, sobre todo a quienes andan en algún vehículo de motor. Y que aquí ahora va a empezar la leyenda también. Y en breve, por supuesto. <risa> en breve ya tendremos... Oye, hay una leyenda bastante escabrosa, ¿eh? Así que, pues quédese bajo su propio riesgo. Eh, ¿Tenemos algo más, Pedro? Sí, dice que en la carretera de la Rumorosa hay una
1: historia sobre una enfermera. Y bueno, si quieren ir a un lugar, no, muchas gracias, donde espantan, en donde es pesado, es en el puente de Taniche, pero hacia la compañía Jutla no en el de la entrada, es el de la compañía Jutla ah, donde están tres curvas, dice, en las noches se escucha que chiflan, ya que hace años mataron a una persona en ese lugar.
3: Caray, de esto ya nos habían platicado de programas Ajá, otros, ¿eh? sí, efectivamente Ahí están algunos de los mensajes Que usted nos envía a través del 951-307-9141 Vamos a ir A un nuevo corte Y regresando vamos a platicar Sobre Algunas de las carreteras Más escabrosas de Oaxaca Y México Así que quédese con nosotros Esto es el baúl, de las, baúl de las
2: leyendas.
1: El hombre tomó un trago de tequila. Mientras hacía gestos, notó que un muchacho muy joven lo observaba. El hombre dio un segundo sorbo, sin dejar de sentir la mirada del chico. Finalmente... Un poco irritado y casi con un gruñido le preguntó ¿Quieres un poco? El muchacho se acercó rápidamente Con una sonrisa que parecía infantil Gracias señor Es que a mí no me pusieron ofrenda Descuida En la mía también tengo mezcal Y esa noche Entre velas y cempasuchi Ambos muertos se emborracharon
0: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza.
1: El baúl de las
3: leyendas. Bueno, y continuamos en esta noche de baúl, esta noche de tradición, esta noche de leyenda, por supuesto. Y bueno, vaya que tenemos mucho más para ustedes. Gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros. Son... Varios mensajes, los que ya tenemos De quienes nos escuchan Atentamente En esta noche De baúl Y bueno, vamos a platicar Seguimos hablando de estas eh, carreteras Y sus aparecidos Estas carreteras y los fantasmas Estas carreteras malditas Y bueno, eh, vamos a Continuar eh, platicando Sobre los, los ejemplos Algunos ejemplos De carreteras que efectivamente o supuestamente están embrujadas Hay varias Una de las más famosas De las más populares en el país Que incluso hasta tiene una película En su haber Es el kilómetro 31 Y Talibi, tú nos vas a platicar Al respecto esta noche
9: Prepárense por favor Quienes nos están escuchando Porque ahora sí Ya viene la parte que les decíamos <risa> para que se sienten y no se nos espanten y no se nos caigan. Resulta que en esta carretera en México-Toluca existen pues, incontables muertes, accidentes debido a
10: la naturalidad, ¿no?
9: Tiene muchas curvas que son peligrosas, también se dice que hay mucha neblina, entre otros factores naturales. Sin embargo, hay una leyenda pues que verdaderamente da mucho miedo. Y que refiere a que justamente en este kilómetro, el, el kilómetro 31, está embrujado por espíritus que tuvieron la desdicha de morir asesinados en este tramo de la carretera. Como habíamos dicho cuando hablamos de la clasificación de los fantasmas, los lugares guardan las memorias del sufrimiento de la gente cuando fallece. Entonces, se dice que aquí falleció un niño porque su madre lo... Eh, lo ahogó. Entonces cuenta la gente que a altas horas de la noche entre la neblina y bajo el efecto de estas curvas, pues se aparece un niño que se atraviesa de repente y que curiosamente cuando lo atraviesan, por decirlo de alguna manera, se siente como si atropellaran a una persona real. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la gente espantada se baja, se hinca para ver dónde está el niño, porque no, no encuentran a nadie. Y cuando ven abajo del eh, carro, abajo del automóvil, pues descubren esos ojos del de niñito, Estos ojos que miran con odio y que pues es para justamente hacerles daño, ¿no?
3: Es cabroso.
9: Sí, es de verdad de miedo. Eh, y se dice que eh, aunque hay personas que han sabido cómo como evitarlo, cómo identificarlo y hacerse a un lado a tiempo, pues también es peligroso porque son curvas muy cerradas y eh, también esto mismo provoca más accidentes. Y un dato curioso que pasó... Sucedió en el eh, durante la grabación de esta película que mencionabas, durante el rodaje. Pues es que se dice que se escucha la voz de un niño eh, durante la filmación y pues no había niños
3: en el pecho. Vaya que... ay ya, ay, ay. Eh, También durante las grabaciones del baúl pasan cosas raras, eh, pero luego vamos a platicar de eso. Vamos a tener
2: que hacer una recopilación sí, al respecto. Claro.
3: Claro que sí, vaya que sí también suceden cosas bastante extrañas Luego platicaremos al respecto Y bueno, eh, en Oaxaca, en Oaxaca también hay varias carreteras de estas Estas carreteras eh, embrujadas, estas carreteras eh, malditas Y uno de estos eh, lugares, uno de estos parajes es el conocido como el paraje Pepe y Lolita De esta zona se cuentan muchos relatos extraños se dice, por ejemplo, que se han visto figuras de perros negros, mujeres vestidas de blanco, incluso una persona que pide auxilio y otra gran cantidad de aparecidos que han sido reportados por quienes transitan en este que también se llama, se conoce como el tramo de la muerte. De hecho, hay quien asegura que ha visto a un grupo de personas vestidas con túnicas blancas realizar alguna especie de ritual. ...junto a este paraje... ...según eh, lo dice el portal Corta Mortaja... ...este terreno... ...antiguamente se llamaba Rancho Grande... ...y pertenecía a Don Amado Sánchez... Eh, ...quien también era conocido como Tamadu Pacho... ...en la zona... ...oriundo de la población de Juchitán de Zaragoza... Eh, ...la, la divosidad de este hombre... Eh, ...lo llevó a obsequiar un pedazo de terreno... ...al doctor eh, Macedonio Benítez Fuentes... ...quien era su gran amigo... Y de forma recurrente visitaba Rancho Grande para descansar de su actividad, de su trabajo, su actividad médica Y bueno, su amistad era tan grande que Don Amado le permite que construya allí en su terreno, en el Rancho Grande Una pequeña habitación donde pues pasara sus días de descanso Allí llegaba el doctor con su esposa y sus hijos, Pepe y Lolita eh, sin embargo, lo que más eh, da fama al lugar son el número de accidentes que se han suscitado, como lo que está registrado un 26 de mayo de 1946, cuando concluían las fiestas patronales de Juchitán y por la noche se iba a llevar a cabo la tradicional vela. Don Amado Sánchez eh, despertó temprano junto con su hijo Cecilio. En ese entonces la carretera llegaba hasta lo que hoy es el crucero de la ciudad y se encontraba en construcción el famoso puente de fierro de Juchitán que atraviesa el río Los Perros y que une a la ciudad. Eh, llegando a la altura del paraje Rancho Grande, hoy conocido como Pepe y Lolita, repentinamente Don Amado vio que con dirección eh, hacia ellos volaba una avioneta a muy baja altura por lo que instintivamente le grita a su hijo pues que tuviera cuidado, que, que viera la avioneta y que se agachara, que se tirara al suelo. Eh, don Amado se tira al suelo, rodó por la pendiente de la carretera, pero sin embargo su hijo se queda petrificado. Y para sorpresa de Don Amado, la avioneta bajó aún más eh, su vuelo con dirección hacia su hijo y volaba tan bajo que degolló a Cecilio haciendo volar su cabeza a unos metros de distancia Mientras aterrizaba la avioneta más adelante Tamadu Pachu con gran dolor observó la muerte eh, de su hijo Y corrió a su lado Levantó su cabeza que yacía eh, a metros del cuerpo Esto fue una trágica eh, mañana de un 26 de mayo de 1946 Y de hecho, de hecho, este, este hecho, eh, esta situación quedó registrada en el periódico Excelsior. Aquí el rotativo publicó lo siguiente. Un caso insólito en el mundo de la aviación. La imprudencia de un piloto ocasionó la muerte de Cecilio Sánchez en Juchitán, Oaxaca. La Secretaría de la Defensa Nacional intervendrá para castigar al piloto quien no debió de llevar a cabo el aterrizaje en ese lugar. Y de allí pues hay una gran cantidad de accidentes de hecho, se habla de una pareja de recién casados quienes aún vestidos de novios se dirigían a su luna de miel y fue justamente en este trayecto cuando la camioneta en la que viajaban comenzó a arder en llamas ocasionando su trágica muerte. Y si googleamos precisamente el paraje Pepe y Lolita y le damos en la sección de noticias, vemos una cantidad importante de estos accidentes automovilísticos que cada vez va en aumento en este paraje y que curiosamente dicen algunos que se registran los martes y los viernes, días que los brujos utilizan para realizar conjuros y maldiciones y las curanderas curan de espanto. Pero en Oaxaca hay muchas carreteras de este tipo y otra de ellas, de las más famosas, es el espinazo del diablo, Pedro. Así es, fíjate que esta carretera, pues eh, si la ubicamos en el mapa,
1: es la carretera 85, carretera federal número 85, tramo Juxtlahuaca-Guajuapan. Eh, se dice que este lugar originalmente fue reubicado para que pasara la carretera Juxtlahuaca-Guajuapan, porque el construirla por su trazado original fue imposible. La razón de que el terreno era demasiado fangoso e inconsistente, provocando pues con esto una de vera, eh, verdadera dificultad para su construcción. Los ingenieros decidieron buscar otra opción de construcción, realizándose el trazado por su actual ubicación, dando lugar al abismo en uno de los costados de la carretera, que la gente popularmente llama el espinazo del diablo, fíjate, nada más, se dice que en las noches oscuras y lluviosas en los camiones de pasajeros con destino a Guajua, Pan de León, antes de llegar al lugar, a un kilómetro antes aproximadamente, aparecía en la orilla del camino una mujer hermosa vestida de blanco que abordaba el camión como una situación normal de rutina, pero que al pasar por el lugar, pues buscaría al conductor del vehículo pues esta ya, ya había desaparecido, pues que de alguna manera ahí se bajaba sin que el carro se detuviera y bueno, esto pues, eh, pues se convierte en un misterio como para el conductor, como para las personas que viajaban en él, siendo esta pues eh, de este paraje llamado el espinazo del diablo por ser un lugar donde pues hay un, un desfiladero bastante feo, pero no es la única carretera que tiene este nombre, eh, hay otra carretera que se localiza en Mazatlán, que también se llama El Espinazo del Diablo. Esta, no sé si realmente tengo una leyenda, pero eh, se relaciona con el nombre. Esta tiene 3000 curvas, fíjate. ¡Ah, caray! La carretera que de la que te estoy hablando, que es una de las más espectaculares de México porque eh, también obviamente tiene fama de ser muy peligrosa, es una carretera libre que va desde Durango hacia Masia, a Mazatlán que se terminó en la década de los 50 y que ahí como lo ves es muy turística ¿Por qué le llaman el espinazo del diablo? Bueno, la carretera no se llama así pero es conocida por el conjunto de formaciones localizadas en el kilómetro 186 con dirección a Mazatlán y donde pues hay un mirador y puedes ver el montón de rocas verticales y espigadas que se asemejan al lomo de un animal y obviamente también tiene
3: sus leyendas muchas eh, de estas eh, carreteras eh, sobre todo pues las más peligrosas las que tienen una gran cantidad de curvas eh, tienen, tienen leyendas de por medio Y muchas otras como esta Pedro Que a lo mejor ya han hecho alguna autopista en la zona Ya hay algún lugar pues eh, donde pasar Y se han quedado pues abandonadas prácticamente Y pues es también eh, parte de lo que produce Que se empiecen a crear todo este tipo de leyendas e historias no Pero bueno, eh, otra de las carreteras eh, más famosas en todo el país es La Rumorosa De esta nos habían pedido que habláramos en una emisión del Baúl Y hoy, como siempre, hacemos caso a la familia leyendera Y preparamos un bestiario A cargo de nuestra querida Verónica Díaz Este es el bestiario de La Rumorosa Vamos con el audio
0: El bestiario la gran enciclopedia de leyendas y mitos oaxaqueños
1: Dicen que en una ranchería cercana a la ciudad de Tijuana Vivía una enfermera llamada Eva Era muy conocida y respetada porque ayudaba a los enfermos y a los accidentados Sin importar la hora, iba donde se lo pidieran Cierto día... Llegó a su casa una señora que le rogó muy angustiada
0: Señorita Eva, mi esposo está enfermo Necesita que lo atiendan, por favor, venga a verlo Tranquila ¿Qué es lo que tiene? Ha tenido mucho dolor de estómago Toda la noche se estuvo quejando ¿Por dónde vives? Cerca de la rumorosa Está lejos Mira Primero voy a ver a una vecina que también está enferma. Pero dime cómo llegar y en cuanto me desocupe, iré para allá.
1: La señora le dio las señas de lugar y se fue. Mientras tanto, la enfermera tomó su maletín y se dirigió a la casa de su vecina. Terminada su visita, salió rumbo a la rumorosa caminando bajo el calor intenso del mediodía. Pero en su prisa por llegar a donde la esperaban... Equivocó el camino
0: no, no veo ninguna casa Estoy segura de que me dijo que era por aquí
1: Ya habían pasado varias horas Desde que saliera de su casa Y pronto oscurecería Tenía hambre y sed Porque el agua que llevaba se había terminado Aun así Trató de no desesperarse Levantó la vista Y no miró otra cosa que piedras Formando enormes cerros de la rumorosa una sensación de temor la invadió porque sabía historias de ese lugar en la que se hablaba de aparecidos, brujas y quién sabe cuántas cosas más decidió volver a caminar y guardando su miedo se metió entre aquellos cerros con la noche las enormes piedras que se encontraban por todos lados se transformaban en horrendas personas y animales que gritaban su nombre Eva, Eva. La mujer echó a correr desesperada entre las rocas hasta que sus pies resbalaron y no supo más decir Con los días, los vecinos fueron a buscar a Eva a su casa, pero no la encontraron No volvieron a saber de ella hasta que en las curvas de la rumorosa, vieron a una mujer vestida de blanco que pedía raite el camino era tan difícil que nadie podía detenerse. Pero aún así, cuando menos se lo esperaban, aparecía sentada a un lado del que iba manejando. ¡El susto que se llevaban! La mujer se quedaba muda y siempre desaparecía frente al panteón. Se dice que todos estaban tan espantados que ya no querían pasar por aquellos lugares, pues corría el rumor de que era la enfermera muerta otros cuentan que en la Cruz Roja de Tecate muchos pacientes han sido atendidos por una misteriosa mujer que era muy cuidadosa en las curaciones y desaparecía siempre que llegaba la enfermera de turno a pesar del susto que les dio ver cómo se desvanecía la mayoría coincide en que siempre los favoreció mucha gente ha acudido con el padre para que ayude a la enfermera en pena pero como nadie sabe dónde murió no han podido hacer nada. Así, la muerta seguirá vagando por los caminos de la rumorosa durante muchos años más.
0: El Bestiario La gran enciclopedia de leyendas y mitos oaxaqueños
6: El baúl de las leyendas
3: Bueno y esta solo es una de las tantas leyendas que hay sobre La Rumorosa Que de hecho La Rumorosa es una localidad, es la localidad que da nombre a, a la vía de comunicación, a la, a la carretera Allí entre Mexicali y Tecate y de hecho ya como dato curioso nada más Pedro Ita Auditorio es que en la parte más alta de esta comunidad eh, se encuentran pinturas rupestres que de hecho es un centro turístico esto atrae a muchos turistas que van por todo lo que se cuenta también de la zona pero por estas pinturas rupestres que se encuentran allí sin duda alguna hay mucho de qué hablar acerca de la rumorosa en esta ocasión solo hemos dado pues una pequeña parte de lo tanto que hay respecto a esta escabrosa zona de nuestro país
1: fíjate Italib y Tomás acá me comparten una de las carreteras más accidentadas es la de Tlacolula, Oaxaca también y nos comentan que todos los días había fallecidos en ese tramo y eh, aquí eh, pues ya nos otorgaron el permiso que mencionáramos que el, el párroco de Tlacolula actual, que es originario de Jutla eh, Hizo una bendición de la carretera, pero desde Tlacolula hasta Oaxaca Y ya no ha habido este accidentes, sí, muy esporádicos, pero fallecidos no
3: sí Y es que es bastante extraño porque esta es una recta, ¿no? Sí, es, muy esta recta. es una recta, eh, no es de estas carreteras que tienen muchas curvas y a pesar de ser una recta, muchos le atribuyen a que eh, puedes eh, tomar cierta velocidad, le puedes pisar al acelerador, por eso hay tantos accidentes, ¿no? Pero regularmente estas carreteras accidentadas, ¿no? Estas carreteras eh, de las cuales hablábamos el día de hoy, tienen una gran cantidad de curvas. Esta no, esta es una recta. Total, es una
1: recta, sí.
3: Lo cual, eh, pues, eh, todavía nos hace dudar más, ¿no? Nos hace poner a pensar más sobre por qué. Ocurren tantos accidentes en la zona, pero claro. sí, efectivamente, estadísticamente es una de las zonas que más accidentes tiene en todo el país, en todo el país. Este es un gran dato el que nos acabas de dar eh, mi querido Pedro Romero y que nos lo comparten ahí. En el, en el auditorio Y bueno, hablando del auditorio También vamos a escuchar Todo lo que nos envían De verdad estamos muy agradecidos Porque hay mucha gente que nos llama Tomás, Pedro, Ita, quiero contar mi historia Para que salga en el baúl Y bueno, recopilando todas sus voces Recopilando todas sus historias Pues tenemos precisamente Esta sección que sale desde el baúl De las leyendas con todas Las historias que ustedes Nos cuentan, estas estas son suyas, queridos leyenderos.
10: Hoy les voy a contar una historia de, de un viaje que tuve a la sierra. Yo manejo un taxi y me ha tocado ir a muchos lugares. En esta, ¿En esta ocasión, unos amigos estaban en, en un pueblito llamado El Socho. Me pidieron el viaje de noche, me dijeron que si sí podía irlos a traer como, como a las 11 de la noche. Sí, les dije, ahorita llego. Espérenme, nada más que se aseguro. Antes de llegar a Ixtlán, hay una bajada del río de Gelatao hacia Ixtlán. Por ahí a lo lejos vi que venía, pues, un carro, ¿no? Se veían las luces que venían. Y se escuchaba su, su motor fuerte, entonces yo, yo pensé, ah, pues es un camión. Cuando los camiones vienen bajando o vienen subiendo, como son muy grandes, pues, a veces invaden la curva de del otro carril para poder agarrar la curva, entonces cuando es de noche al ver las luces tú sabes que viene, viene alguien de frente, entonces ya tienes más precaución, seguí avanzando y, y cuando yo pensé que iba a pasar el vehículo, pues me quedé así, dije, y dije ¿ahora ¿dónde se quedó? ¿dónde se paró? ¿qué onda no? y nunca lo vi, ¿eh? de, llegué a Ixtlán y nunca encontré el vehículo que venía bajando Solamente noté sus luces a lo lejos y escuché su motor así. Después ya les platiqué a los chicos, ¿no?, que lo que había pasado. Y uno de ellos, el más grande, me dijo, no manches, dice, te encontraste el te encontraste el camión, ese fantasma que luego se aparece, dice. Pues lo bueno que no, no me pasó nada, ¿no? Y pues han pasado muchísimos accidentes en esa carretera, la verdad no... No sabría decirles el, el fantasma de quién es, pero como al medio año una, una conocida que tengo, la llevé a un pueblo de por ahí igual. Ella es de, de un pueblo llamado Xochila. Y ella me platicó que el compadre de su papá manejaba un camión de de volteos y según venían como cinco volteos de, de Tustepega hacia Oaxaca y el compadre de su papá pues ya quería llegar a su casa no entonces dicen que él se adelantó se adelantó y lo perdieron de vista y dice que su papá le relató que pues ellos pensaron que ya había llegado acá a la ciudad no cuando fue su sorpresa no de que a unos metros más adelante estaban muchos carros parados eso fue en el en un paraje más o menos a la altura de un lugar que se llama La Esperanza por ahí más o menos pasando el el Cerro Pelón, hay unas curvas muy feas por ahí, unos barrancos muy, muy profundos. Entonces dice la chica que cuando se detuvieron a ver qué pasaba, les dijeron que un volteo se había ido al barranco. Entonces pues se quedaron, ¿no? Pensando si era su, su amigo o no. Entonces dice que empezaron a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Cuando llegaron ahí, efectivamente, era el compadre de, del papá de mi amiga que se había ido al barranco. Pues fue muy extraño porque el señor ya era una persona grande, con experiencia, su, su camión era nuevo. Y así, sin más, se fue al barranco. Cuando lo encontraron, pues él ya había muerto, ya estaba muerto cuando llegaron al camión. Como pudieron, sacaron el, el camión, lo desarmaron, lo sacaron en pedazos, ¿no? Y mi amiga me, me ha platicado que varios de ellos, cuando viajan, han visto la, la figura de, de ese volteo. Y pues te quedas así impresionado ¿no? con, con la historia y dices, no manches. He subido muchas veces, he bajado, he circulado estos caminos y espero que les haya gustado mi, mi relato.
11: En cierta ocasión,
10: cuando yo manejaba una grúa,
11: fui a Pinotepa a traer un autobús que venía dañado su motor. El cuento es de que a medianoche pasamos la parada del Marzonal y por ahí me alcanzó un vehículo, un camión que tenía unas luces bien poderosas, bien blancas y por cierto, se veía en el espejo un, un vehículo muy iluminado como, como andan ahora algunos cargueros pero le hablo de 1990 más o menos o sea, nada más hace como 30 años resulta que en unas curvas feas... Ese camión, esa luz, se abría para rebasar y ahí venía de imprudente, ya casi rebasando el autobús que yo traía remolcando. Y se volvía a sentar y se metía atrás y ahí venía, ahí venía. De repente, en unas curvitas que hay por el kilómetro 136 y medio, arriba de la parada del Encino, como si se era visible, que agarro y... Me orillo a la derecha, pago mi luz de adelante, pongo mis intermitentes y ahora sí, rebásame. Y dice mi querido padre, sí hijo, déjalo pasar, vale, que pase. Y sí, se abrió ese vehículo y empezó a rebasar al autobús. Y cosa más triste que cuando va a empezar a... Adelantar a la grúa, se apagaron todas las luces, prendo mis, mis faros reverseros y no era nada y no lo vi yo solo, venían como otras dos personas con mi querido padre y conmigo en, en la grúa y en el autobús venía el chofer del autobús, su ayudante y otro chamaco. De ahí, no, pues no es nada y bajamos a San José Pacífico y ahí de las hijas de Don Januario, ahí me orillé para, para ir a cenar, ya venía el plan de que ahí íbamos a cenar. Pero todos temblorosos, entra mi papá y, y trae una jarrita con mezcal, medio vaso de mezcal como agua para deber de controlar esa esa tembladera, esa cosa horrible que quedó, ¿eh? algo realmente espantoso. Y fue la primera vez que tuve que vi esa luz. En otra ocasión íbamos para, para la costa, en una grúa. Iba yo con una persona que nos está escuchando ahorita, un compadre mío. Y ahí pasando nada más del portillo de San Andrés por el kilómetro 120, vimos un vehículo, así también, muy iluminado, que venía subiendo, y a dos, tres curvas lo vamos a encontrar, espéralo compadre, ahorita pasa, pasó un minuto, y pasaron dos, y casi como dijo la canción, y nos dieron las 10, y las 11, y las 12, y nunca pasó, fue la segunda vez que, que miramos esas luces ahí, todo eso, en la carretera, de aquí, ahora sí, en la carretera que va a la costa. Lo que es de Tlanoche para
8: el regimiento de Santiago para Santa María Ceniza hay, hay un arroyo, 500 de allá para acá. Hay un arroyo donde, donde era, le llaman ahí Cuatro Bancos. Y, 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 y si dice yo antes, pues todos desde ahí le metíamos las primeras para empezar a subir. Era una subida como de 150 metros nada más. Pero les va, ahí sacaron mucho más dicen era un banco de, de, de revestimiento. Entonces, este de, de, me, me decía, oh, yo, yo, así sí, el, 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 el que iba ya, pero jalo, pues, este cuando me tronó el de, diferencial, en ese lugar, ahí me dijeron traía un lejito para llevarle aquí a la muchacha de Valdeflores, que la entreparaba a mi noche, y la veía, y mis yo se si su padre y estaba mi canasta. y a veces venía ella, me la había al monte y ah, aquí no lo hemos echó de reversa y llegó corriendo, que estaba el diferencial, güey. Y ahora, ¿cómo le hago? Mira, digamos, a ver si puedes, aquí había una carreterita donde jalaba para adentro del monte. Y ahí está o sea, lo más que pudimos, lo más que pudimos, pusimos en las piedras, que tumbamos flechas, tumbamos de tumamos, leches, tumamos, se lo trajo Juan Aquino. yo me quedé, y ya en la madrugada, como a las 3 de la mañana o 2 de la mañana, me relámpago, estaba durísimo. Y o sea, yo con mi vidrio yendo, a los pies de Monterrey, cuando yo seguía bajando, una ¿Dónde vas? Mujer, traía un costal y traía un costal pelado, te pesado. Yo soy de Santiago, como señor, que si señor, a mi pueblo, pero ¿cómo crees? Mira, quédate. Se quedó, subí su costal, pidió una bolsa arriba de la piedra, arriba del material, y se quedó conmigo. Al otro día, cuando yo abrí la puerta, y ella se bajó, porque le digo, mira, te vas con Agustín, le digo, ya, ya se va para allá, tú te bajas ahí en el José, te va para tu pueblo. ¿Con cuando? Dije, ya que va, ya me voy. Digo, le buscamos, le buscamos, le buscamos. No hay nada, no había nada que ir para abajo. Tal pinche voladero, fuimos a ver los bolsos, quería ver las bolsas, nada. Llegó, llegó la tarde el conferenciado Pepe, luego pusimos flechas y todo el día ahí vengo. Pero zumbaba y tuve que llevarse los oídos a Chila, tuve que traérselos a San Martín. Cuando llegué a mi casa, a la casa, estaba yo con mi papá la sabíamos llevar. Nomás abrí sabía lo que yo la tenía por las orejas, que antes era. Esto salió mi padrano y tiene una tía. Paso y llegamos al saguán. Le gritó a la señora. Trile, entre ustedes con tu esposa. A ese muchacho, déjenlo ahí. Que espérense, ¿eh? por favor. Yo se ocuparon un cuarto. Ya, ya no, ya no podía respirar. Yo veía, mira, ahí qué ves que es lo que yo veía. Un montón de abejas, abejas, abejas. hormigas volando alrededor de ti. Y, y como que se quería meter en mi boca. O... Un montón. Así que, dijo. Sacó la, sacó la señora, mira. bajo chile de agua, chile de árbol, un piedra de corral, un pico de águila, bajo este un montón de cosas y este va mi padrecita que me dijeron de tomar esto, que mira se abrieron la ventana, pusieron un caserote del hombre y que le echaron hierba, le echaron chile de árbol, le cerraron la puerta y hasta aguas hasta la calle estafaban Carlos y yo como si nada. ¿Qué? hace mi tiempo, lo usaron
6: anteriormente, estuve trabajando en esa carretera que va a ser chingonera, siempre había una muchacha siempre una muchacha de un largo, cuando yo me acercaba, era un árbol, era una rama. El baúl de las leyendas.
3: Este es el primer bloque de todas estas historias que ustedes nos envían A través de los mensajes y claro, a través de muchos mensajes de voz Gracias, gracias de verdad por seguir tan de cerca, por estar con nosotros Dentro de este viejo y roído baúl Todavía nos queda mucho más, parece que la noche se nos va a hacer larga en el baúl de las leyendas Así que pues le invitamos a que se queden con nosotros Porque vamos a tener más historias de la gente Tenemos todavía entrevistas pendientes Y también por supuesto una leyenda Que va a salir de este baúl Así que quédense Quédense y disfruten Esta noche de Baúl de las leyendas Vamos a la pausa y regresamos
0: Mario llegó borracho a casa de su familia tambaleándose... ...tirando cosas y buscando guerra, como era su costumbre. Al llegar a la sala, encontró a su abuela tomándose una taza de chocolate. Ella lo miró con reproche, pero con un dejo de lástima. La primera reacción de Mario, al verla ahí parada, fue gritarle violentamente. La abuela dio otro tranquilo sorbo y dijo serena... ...mañana me regreso, pero este año vendrás conmigo. Y tras decir esto, dejó la taza sobre su ofrenda y desapareció. Era día de muertos.
1: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza. El
6: de las leyendas.
3: Continuamos a través del baúl de las leyendas en estas noches mágicas, por supuesto En estas noches de leyenda, noches de tradición Gracias por acompañarnos a esta serie de conciliábulos Que lamentablemente ya están a punto de expirar Pero todavía nos quedan lo que resta de este y un par de programas más Que van a estar buenísimos y bellísimos Así que les invitamos a que sigan siendo parte de este baúl tenemos eh, muchos mensajes de verdad de la gente. Gracias por escribirnos tanto. Y bueno, ya hace un rato leíamos algunos mensajes que nos envían a través de nuestra línea telefónica. Pero también en la transmisión de Facebook tenemos varios. Y talib, ¿y ¿Qué nos dicen allí?
9: Queremos mandar un saludo enorme para Ma Mabelo ella, Un abrazo para ti. Un saludo tí, para Que Siempre para Mabel. nos sigue. Nos dice saluditos de sus fieles. Leyenderos, hoy en el evento virtual presente, obviamente parte de Raúl, gracias por tanto éxito en el programa, muchísimas gracias por esos buenos deseos. También,
2: al toda maestro su familia Alberto. es súper leyendera,
3: Eita, perdón que te interrumpa, sí. toda su familia no, es súper leyendera, les sí, 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 sí. un abrazo a todos y todas.
9: Sí, 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 están muy presentes y creo que también en el programa van a estar presentes, ¿no? Eh, también estará el maestro Filiber Filiberto. Nos dice, buenas noches, saludos para los alumnos y padres de familia de la Escuela Primaria Leona Vicario en Nahuatlán. Excelente noche, mucho éxito en estos tres días de leyenda. Muchísimas gracias. Gracias. Por estar al pendiente también del contenido de la página. Saludos para Rafael Tafoya, saludos al abuelo Jorge y a Darinka Pérez. Los escucho desde Villahermosa, Tabasco. Qué bonito saber que nos escuchan hasta allá, ¿verdad? Eh, saludos para Omar Gato Cruz, que nos dice, aquí estamos en Los Ángeles, California, California, perdón, siguiéndolos como cada año. Muchísimas gracias por estar al pendiente y seguirnos y compartir también el contenido. Para Blanca Aquino, le puedes a mandar saludos a mis nenas, dice Azael Mendoza Luis, también nos manda saludos. Y Limento Ramírez, saludos desde Atlanta. Ah, aquí están los nombres de los de la nena. Blanca Aquino, Fátima, Ana y Abril saludos para sus Fátima, Ana y Abril saludos también para Emanuel Beltrán que nos eh, escucha desde Ciudad de Abul para Omar Gato Cruz nuevamente para Atael Mendoza, están muy excelentes ellos, para Hernández Hernández Mireya excelente programa, saludos para la familia Hernández, muchísimas gracias GC, que también ya dijeron, ya leyeron su comentario. Para Ferrer Juárez Gerardo, que nos recomienda un video en YouTube. Saludos para Gabriel Jiménez Ramos, nos dice... Lo sintonizamos desde San llega aquí en Nahuatlán, Como siempre, en la familia Jiménez Hernández. Muchas gracias. Para eh, Juan José Cruz, saludos a la familia Cruz Santamirano, en especial al pequeño Coquito desde Santa Bárbara, California. Y para... Y es Har, que nos dice saludos a Mono Yo. Bueno, pues ella sabrá quién saludos a Mono <ríe> Yo. <es> Mono Yo. <ríe> Yo sí sé
3: quién es. Saludos.
9: Ah, abrazo. bueno, pues saludos. Para Almita Lara Díaz, un abrazo y un beso para ti, Almita.
3: Almita Lara Díaz, que mañana nos va a obsequiar, bueno, a la gente del baúl, unas combuchitas para que podamos... Eh... Eh, regalar a través del baúl de alma natural, eh. esto es eh, bellísimo, vamos a platicar sobre todos los productos también de nuestros amigos de alma natural, eh, productos eh, naturales, productos muy saludables por supuesto y artesanales sobre todo Bueno pues
9: hasta aquí tenemos los saludos en la página, muchísimas gracias a quienes nos escriben, nos siguen, Lisbeth Velázquez Ruiz nos dice, los escucho desde
3: la Villa de Chiquita. Saludos
9: muchísimas
8: gracias
3: bueno, ahí están, eh, por supuesto, los eh, mimos y los abrazos que ustedes nos mandan desde eh, la página de Facebook, desde estos comentarios. Y, bueno, esta temporada del baúl también nos hemos dedicado como a compartir algunas de las actividades que hay de temporada, sobre todo ahora porque con el tema de la pandemia no es lo mismo, no es lo mismo, obviamente, pero pues hay quien a través de las redes a través de la vía digital Como platicamos hace algunos días del Mictover Están eh, eh, realizando eh, Algunos eventos Para que eh, se pues, eh, Podamos celebrar Adaptados a esta eh, Lamentable pandemia Y bueno, uno, uno de estos eventos Que también se me hizo bellísimo Desde que supe de él Fue el de la muerteada Virtual Recordemos que las muerteadas, Pedro, son muy Características en Oaxaca Valles para Centrales. Que nos escucha en algunos otros puntos del estado o del eh, país, tú nos puedes platicar qué es una muerteada, grosso modo. Claro, eh, muy similar a lo que son los
1: carnavales en Veracruz o en la Ciudad de México, que son recorridos por diferentes calles donde la gente va bailando. En Oaxaca se hacen las famosas muerteadas que eh, comienzan desde el día primero, dos de noviembre, de ahí hacen eh, octava a los ocho días participan a veces solo mujeres, a veces niños, organizadas por barrios es decir, como si fueran colonias que pues contratan una banda de música, pero Oaxaca tiene algo muy especial porque son los disfraces, la gente se disfraza de catrinas de duendes, de algunos otros espectros con mucha imaginación eh, aquí en Oaxaca llaman la atención las bandas de música que van al triple de su capacidad, realmente una banda pues podría tener unos 14 músicos en una muerteada oaxaqueña, pues eso es multiplícalo por tres, en donde pescan gran cantidad de instrumentos musicales. Y son recorridos que empiezan a las 2 de la tarde y generalmente terminan a las 12 del día del siguiente día. Esa es a, su, a modo una muerteada aquí en Oaxaca. Recorridos muy similares a las carnavales, obviamente. Y, pero con un toque
3: más de, de, de muertos Hay tamales, hay comida y me de máscaras, ¿no? máscaras También por supuesto Y bueno no es tal cual una muerteada virtual Es decir no vamos a ver este tipo de recorridos Pero sí se van a recopilar Muchos videos de muerteadas De años pasados También de muchos otros eventos que se hacen de día de muertos Y todo esto va a ser con nuestros amigos De Oaxaca Paranormal Así que vamos a escuchar A nuestra amiga de Marisa Ruiz Quien ha sido ya por eh, un par de años colaboradora del baúl de las leyendas y a quien le enviamos un abrazo nos va a dar todos los detalles sobre esta muerteada virtual organizada por Oaxaca Paranormal. Vamos a escuchar la voz de Marisa en esta bella entrevista. Estamos en este momento allá del otro lado de la línea telefónica a Marisa Ruiz de Oaxaca Paranormal de verdad me da mucho gusto tenerte nuevamente en cabina Marisa te mando un abrazo bien fuerte y bueno agradecerte que nos estés tomando la llamada esta noche.
5: Hola qué tal Tomás gracias a ustedes por invitarme nuevamente a colaborar con ustedes aquí en, en su programa del baúl de las Leyendas.
3: Pues ojalá te hubiéramos podido tener otra vez en cabina Marisa, creo que el año pasado resultó algo bastante padre, ¿no? La combinación de Oaxaca paranormal y el baúl de las leyendas, pero bueno, la situación actual eh, lamentablemente nos ha limitado en muchas cosas, como pues ha limitado también en Oaxaca todos los festejos, toda la algarabía, eh, todas estas bellísimas costumbres que existen en el territorio oaxaqueño. Uno de ellas, una de, una de estas tradiciones, por supuesto, las clásicas Muerteadas, Marisa. Platícame porque tú vas a hacer algo que le estás llamando la muerteada virtual. Estoy en lo correcto.
5: Así es, Tomás. Este pues este año, para precisamente, como dices, recobrar y, y tratar de rescatar un poco la tradición oaxaqueña, que yo creo que es la, la tradición y la fecha más este, importante de, de Oaxaca y de México. Entonces decidí organizar esta... Pues, le, le llamo muerteada virtual, pero obviamente dista mucho de ser este, una muerteada como tal, pero el objetivo es, este mediante las convocatorias que lanzamos en la página de Oaxaca Paranormal, crear este, un programa para las fechas de Día de Muertos, donde recordemos cómo es que se celebran las muerteadas y las comparsas en Oaxaca, y, y recordar un poquito de esas tradiciones que tenemos acá en nuestro estado eh, del Día de Muertos, y ahí darles con, al público, pues no solo de Oaxaca, Oaxaca, sino también de México y otros lugares del mundo que nos ven en Oaxaca Paranormal para que conozcan este, cómo celebramos la, la muerte aquí en nuestro estado. Esa es la intención de la primer muerteada virtual de Oaxaca Paranormal que estamos organizando este año, pues para que la gente pueda quedarse en casa, pero siga festejando este día tan especial que es el Día de Muertos.
3: Sí, y bueno, vaya que en Oaxaca se celebra de una manera muy especial, de una manera muy, muy característica, muy bella, con mucho color, eh, a pesar de ser ¿no? una celebración que podría parecer oscura, que podría parecer fúnebre, pero hay muchísimo color dentro, dentro de estos eh, días, ¿no? en el, el marco de la celebración de Día de Muertos. Oye, Marisa, ¿cómo, ¿cuánto hasta el momento? Eh, ¿Videos? No lo sé. Eh, ¿Cuánto llevas hasta el momento recopilado? O ¿Cómo es que se está está gestando precisamente este proyecto hasta hasta el día de hoy.
5: Mira, las convocatorias, bueno, las convocatorias ya se publicaron este, la semana pasada. Las primeras dinámicas consiste en un concurso de calaverita literaria para niños, eh, tenemos también un concurso de disfraces este, de categoría libre para los adultos, y un concurso de disfraces infantiles, además un concurso de Catrinas, que es eh, exclusivamente pues, para mujeres, para que ahí este demuestre su mayor creatividad al momento de disfrazarse como Catrinas, este, y bueno, en... En base a esas estas dinámicas, eh, vamos a recopilar videos de nuestros seguidores donde expliquen este, la historia detrás de su disfraz, por qué decidieron disfrazarse así, y al final pues vamos a hacer una recopilación de los finalistas eh, con, con estos videos y aparte vamos a, a grabar ahí, a dramatizar las calaveritas literarias que nos los niños y, y pues se va a hacer este programa especial donde también vamos ahí a, a a intercalar este, algunos videos de, de las celebraciones de años pasados. Ya hay algunas bandas ahí, este unas bandas de viento que nos han mandado videos también de, este, de las ocasiones en que ellos han participado eh, tocando esta música muerta como le conocen en algunos lados de, de las molteadas y las comparsas entonces tenemos planeado el este, sí, la, compars la, la molteada virtual sería un programa para remembrar todos, todas estas celebraciones y, y estos festejos que hubo en años anteriores y para que pues, la gente disfrute desde su casa la festividad del Día de Muertos
3: ya lo que se me hace bien padre, Amarisa, es que bueno tu página que realmente tiene muchísimos seguidores, eh, pues eh, va a colaborar, va a ayudar justamente para que estas tradiciones que a lo mejor no se conocen en muchos lugares, eh, pues puedan conocerse, ¿no? Yo me imagino eh, la alegría, la sorpresa también de mucha gente cuando pueda ver lo que son las muerteadas, ¿no? Y la banda tocando. Ojalá que el próximo año ya las podamos tener tener en Oaxaca nuevamente, ¿no?
5: Ojalá sí, pues este, la intención es esa, porque realmente te digo, es una seguridad muy grande y, y de hecho, incluso hasta en, en temas económicos para Oaxaca es es este, el mayor evento, por así decirlo, que tienen para la industria turística, cuando llegan muchos turistas para ver cómo se celebra estos días aquí en Oaxaca, y entonces, pues, de alguna manera es es muy interesante y muy bonito, pues, poder recordar y explicar a todos nuestros seguidores que qué es lo que se hacía en estos días cuando no había pandemia. Eh, pues, para buena suerte, yo pensé que iba a ser algo difícil, este, conseguir patrocinadores, pero eh, afortunadamente, pues, sí llegaron muchos patrocinadores, entonces también vamos a premiar a la a las personas que estén ahí eh, en nuestras convocatorias, hay este, muchos premios, hay este, tratamientos faciales, este, hay dulces regionales, hay este, tazas este, impresas, este, libros, hay máscaras artesanales, hay muchos premios ahí que varios patrocinadores nos hicieron este, el favor de, de otorgarnos para premiar a la gente que está colaborando con nosotros para hacer esta primera volteada virtual.
3: Qué buena onda, Marisa, de verdad me da muchísimo gusto y Felicidades por este proyecto, se me hace muy interesante. Oye, va a empezar mañana 31, ¿verdad? Mañana 31 de octubre sí, sí. es cuando... Eh, platícanos los horarios y todo lo demás eh, ya para que la gente también pueda estar pendiente
5: Ok, pues el día 31 de octubre vamos a empezar a publicar los, los videos y las fotos y las composiciones que nos van a estar enviando los participantes para que todos nuestros seguidores por medio de likes se, se puedan, se puedan votar por su concursante favorito y, este, y así vamos a elegir a, a tres ganadores de cada categoría de cada dinámica que publicamos y después el día 1 y 2 pues estaremos publicando este programa especial de la morgueada virtual para que ustedes recuerden y, y vean también ahí pues las, este, las costumbres tan tan maravillosas que hay en algunos barrios de aquí de Oaxaca. Vamos, por ejemplo, ahí a, a recordar algunos espectáculos que se realizan en las morteras de Etla, donde las bandas de viento pues tienen un, un tipo de, de, este, de espectáculo con tubas de fuego, ahí les ponen este como unos artefactos a, a las tubas que cuando tocan ahí la, las canciones estas morteras, se ven unas llamaradas así impresionantes en, en el escenario de, de las molestias de Esla, Vamos a estar recogrando un poco de... Esos este, espectáculos Vamos a estar recogrando también Videos de gente que nos ha enviado De cómo cómo construyen sus altares De día de muertos eh, Cómo van a recolectar sus flores eh, Muchas muchas tradiciones que, que tienen este en, También en varios varios pueblos Y varias colonias de aquí de Oaxaca Para que también la gente vaya este, Conociendo eh, pues las, las variantes De esta celebración en Oaxaca
3: Sí, porque es un eh, bagaje Verdaderamente enorme no Y varía mucho entre región y región eh, vaya Marisa, de verdad qué bonito proyecto, eh, me da muchísimo gusto que se esté realizando también, sobre todo ahora que pues todos estos eventos no se van a poder eh, llevar a cabo en eh, nuestro Oaxaca, en nuestro querido Oaxaca y bueno... A través del video, a través de la red social, pues es maravilloso que, que se puedan mostrar. Marisa, pues eh, vuélvenos a invitar, por favor, a la página de Oaxaca Paranormal. Para, hay mucha gente que ya la sigue, pero si es que hay algún raro que no sigue todavía Oaxaca Paranormal, por favor, coméntanos cómo te encontramos allí eh, también en, en, en podcast y en, y en redes sociales. Sí,
5: claro, pues este, la página es en Facebook, la pueden encontrar como Oaxaca Paranormal y pues de la misma manera nos encuentran en YouTube, en Instagram, en iBooks y en Spotify para que puedan pasar ahí a sus, las historias y nuestros podcasts que, que tenemos publicados, que por cierto también le quiero agradecer mucho a los seguidores porque, bueno, en la página de Facebook ya somos mil seguidores. Pero, este bueno, esto es un proyecto que ya lleva como unos seis años, creo Pero en YouTube, el día de ayer precisamente llegamos a los mil suscriptores Que tal vez es poquito, pero, pero a mí me da mucha alegría que ya hemos llegado a ese número En una plataforma que apenas empezamos hace un año Entonces los invito a que, a que se suscriban, también sigan nuestro canal de YouTube Que también próximamente ya estaremos subiendo material nuevo en esta plataforma Y que también pues nos escuchen en, en Spotify y pues, que nos sigan en Instagram que también ya está a punto de llegar a los a los mil seguidores Esta red social de Oaxaca Paranormal
3: Pues ahí estaremos pendientes de todas las redes sociales de Oaxaca Paranormal Invitamos por supuesto a todos los escuchas a que te sigan Marisa Y ojalá que el próximo año sí nos podamos ver aquí en cabina Y hacer otro programilla El Baúl de las Leyendas y Oaxaca Paranormal Te agradezco
5: Ojalá, mucho,
3: claro Marisa. que sí ojalá Y que gracias
5: asistir. a ti Tomás por la invitación Un abrazo gracias. fuerte Gracias igualmente, hasta luego
6: El baúl de las leyendas.
3: Bueno, ya son... Eh... Bueno, no, no voy a decir la hora, solo voy a decir que ya es hora de escuchar Leyenda. Antes, gracias a Marisa Ruiz de Oaxaca Paranormal. Así que recuerde que hay que seguir esta página que ya tiene un montón de seguidores. De hecho... Pero eh, pues eh, también a través eh, de esta página de Facebook podremos estar pendientes ya estaremos compartiendo las transmisiones de esta muerteada virtual 2020 de Oaxaca Paranormal. Por último, hablando de muerteadas, italivi hay un dato que nos manda otro gran colaborador del baúl, que es el maestro David Luciano, ¿no? Así es, y dice así, las
9: muerteadas son festejos a los muertos... Pero es una variante que de alguna manera marca el paso de los muertos a este mundo donde festejan con los vivos. Y nos habla del caso específico de Etla. Dice que se dramatiza de manera picaresca el fallecimiento de un hombre, aparece la viuda, el sacerdote, un médico, su enfermera, y tiene variables porque lo escriben en la comunidad y se van modificando. En la comparsa desfilan disfrazados, pero estos disfraces se relacionan con la problemática de la comunidad y el país. Es decir, que pueden hacer algún tipo como de crítica política o alguna situación eh, muy local del pueblo. ¿no? Y también pueden aparecer personajes bastante famosos como Trump o incluso Obrador. Me imagino que también nuestro presidente anterior, Peña Nieto, apareció muchísimo
3: sí, seguro, por
9: estos eh. lugares. Y rápidamente quiero agradecer, quiero agradecer a Luis Alfredo Amador también porque nos dice Buenas noches, el baúl genera en estas fechas, que estas fechas sean aún más especiales con las leyendas Las cuales son parte de la esencia de Oaxaca Saludos a todos los leyenderos en especial para Colán de Morelos Muchas
3: gracias Qué bonito. Luis Alfredo Qué bonito. por
9: su bello comentario
3: Un abrazo por supuesto sí. Y también bueno Muchas
9: gracias al maestro David Luciano que nos da todos estos claro. datos tan interesantes
3: como siempre, ¿no? Un, un abrazo al maestro David Luciano Que pronto lo tendremos seguramente también Aquí en Cabina, platicando sobre leyendas Que de estas él se sabe muchísimas Un abrazo para el gran el maestro David Luciano Ruiz Durán Y es hora de ir con leyenda, ¿verdad, eh, Pedro Romero? Así es, tenemos leyenda bueno, eh, no... Llegó la hora eh, Llegó la hora por fin de abrir el baúl y sacar una leyenda La de hoy, híjole Pues está Bastante escabrosa, así que Prepárense y Quédense con nosotros, porque después De la leyenda todavía tenemos más testimonios Y vamos a estar regalando eh, Una Catrina Una Catrina, tamaño monumental Pedro, ¿cómo cuánto mide esta Catrina? Es como uno cuarenta y Casi tantos Casi me alcanza, ¿eh? Casi sí, sí. Me alcanza. Este, sí, está bastante Grandecilla esta Catrina eh, donada por la licenciada Rocío Jiménez, también tenemos una eh, de estas eh, canastas para hacer es el. un guacalito. ¿no? Es un guacalito, guacalito, guacalito. Para, para el mole, ¿no? Eh, para que mañana, que es lo tradicional, lo puedan preparar para el mole y para el chocolate. Así que, O para la octava,
1: como se sí, Ahí claro viene el sí. kilito de chile, también viene azúcar, puede. cacao, ver, todo lo necesario.
3: Así que, pues, eh, les vamos a invitar a que se queden con nosotros porque. Hay baúl para rato eh, Pedro, eh, rápidamente platícanos Sobre qué trata la leyenda de la noche
1: Hace rato comentaba de este lugar Llamado El Espinazo del Diablo En la carretera Juxlahuaca, Oaxaca Y hoy nuestra querida Angie Martínez Hace una adaptación maravillosa De esta leyenda tradicional De El Espinazo del Diablo Con una participación de algunas voces nuevas en el baúl de las leyendas. Y es una eh, producción, ahora sí que realizada por un servidor en, en cuanto a la sonoridad. Y que te quedó todo? maravilloso, Pedro.
3: ¿eh? Bueno, muchas gracias por las flores. Así es Como que.
2: Siempre un
3: muy buen trabajo. Te, te echo flores y desempasuchil No porque <risa> te estés muerto, pero cuando estamos en el baúl. Cuando me hace una ofrenda de ese te te regalo, hago una dios, ofrenda, señor. por supuesto. Por eh, no.
1: Tu caminito, de tu caminito es en el Pedro, no. Te lo mereces. Esta Vaya. es una producción muy bella. Eh, regresamos dentro de un ratote, como ya es tradición, y se llama El Espinazo del Diablo.
12: Una serpiente de asfalto recorre las montañas azules de la Mixteca Oaxaqueña. Sube baja y estrangula la cima del cerro formando el espinazo del diablo.
13: Pero a seguirle dando que ya falta menos Tenía tantos años sin venir por aquí Que no sé por dónde estoy Ya son la una de la mañana Según yo, iba a llegar más temprano a Jostahuaca Ese carro sí que viene deprisa Me voy a ir más despacio, no vaya a ser la de malas No, no voy a hacer caso No es cierto lo que escucho Ya supiste lo del accidente. Acabo de pasar por ahí, dicen que costó mucho trabajo sacar el cuerpo. Es un milagro que no se haya ido al barranco junto con el coche.
14: Sí, eso andan diciendo. Yo digo que venía borracho o algo así, porque ya tenía tiempo que nadie se accidentaba en ese tramo.
13: La gente dice que se le apareció el diablo y por eso dio el volantazo. <risa>
14: Es posible que en esta época se siga creyendo eso ah, Lo que pasa es que ese cabrón venía de afuera Y como no conocía el camino Se le No debería andar inventando cosas
13: No son inventos Haz memoria ¿Recuerdas lo que pasó hace años? Cuando se fue el camión al barranco y murieron varios chamacos El chofer era Genaro Y él era ya viejo en esto de andar al volante Conocía bien esa ruta
14: Sí, pero tú
13: mismo lo has dicho, era viejo Pero con experiencia, fue tan extraño que aquella vez se dijo que el diablo andaba sediento de almas Y se cobró con esos pobres niños, desde esa vez ya no hubo más accidentes
14: Pues, ¿cómo no? Después de eso, ¿quién no va a tener miedo? Pues la gente tomó sus más precauciones
13: ¿Tú en serio no crees, verdad?
14: No, para nada a cada quien le llega la hora y tal vez así fue con esos pobres que no en dioses o demonios. Bueno, ya me voy, quiero llegar temprano a la casa y ver a Catita.
1: Buenas tardes, señor. Me dirijo a Guajuapan. ¿Será posible que me pueda llevar? Sí, pero
14: primero necesito llenar el cupo del taxi. De eso no se preocupe. Yo
1: cubriré ese pago.
14: Esa voz me agrada. Suba.
1: Gracias, pero por el momento lléveme al Hotel San Miguel. ¿Y el viaje? Ah, el viaje es para la noche, como eso de las once, Respecto al pago del servicio No se preocupe Lo cubriré en este momento Si usted lo desea
14: Como guste Pero no me dijo Que el viaje era para la noche Yo a esa hora ya no salgo
1: ¿Y eso por qué? ¿Le da miedo?
14: ¿Miedo? ¿A qué?
1: A la carretera A la oscuridad ¿O? A los lamentos de las almas Que vagan solitarias buscando descanso eterno ¿qué fue eso? nos vemos en la noche señor en este mismo punto lo estaré esperando ¿qué pasó? ¿a qué hora se bajó este hombre del carro?
14: no, no, no no, no. por andar escuchando a ese Francisco y ando viendo cosas
4: Llegaste a buena hora. Ya voy a servir la cena.
14: Ay, mujer. Ni hambre tengo.
4: ¿Y ese milagro? Si tú comes muy bien siempre. Mira, esa panza no es de a gratis.
14: Ay, no estoy de humor para andarte escuchando. Me voy a dormir un rato. Además apenas son las siete. Descanso y en una hora cenamos.
4: Al rato ya no te voy a servir, ¿eh? Yo ya veré qué hago cuando
14: tenga hambre entonces.
4: Ahora déjame descansar Ese bulmaro que tanto soñará que nomás se queja y queja Pero no lo voy a despertar, capaz que se enoje
1: ¿Ya viste la montaña de colores? No, no, no. Mira bien el desfiladero.
14: No veo nada.
1: Detén la marcha y bajemos.
15: ¿Ya ves?
14: ¿Qué es eso?
1: Son los colores de mi montaña Cada prenda cabeza y ahí colgada Es un alma que yo pedí Y hoy
8: Hoy quiero la tuya
4: ¡Catita! ¡Catita! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cata! Ya te escuché, ¿qué quieres?
14: Nada Nada Solo fue una pesadilla
4: eso te pasa por dormir enojado No se me haría raro que hasta con el diablo estuviera soñando
14: Déjate de cosas Más seguro que se me reveló la plática que tuve con ese Felipe Que me vino a decir que el diablo anda pidiendo
4: almas Yo tampoco creo en esas cosas La gente andaba arguendeando en el mercado Pero yo los ignoré Yo a lo mío Regresé rápido para hacer la cena Y ahora resulta que no quieres comer
14: Sírveme Ya tengo hambre
4: Te advertí Ahí está la comida sobre la estufa Sírvete solo Por cierto Vino un hombre a buscarte Dice que no se te olvide pasar por él al Hotel San Miguel Que te quiere ver a las once en punto Para que le hagas el viaje especial que te pidió
14: Pero ¿Cómo supo ese hombre dónde vivo?
4: Yo qué voy a saber Capaz tú mismo le diste la dirección y no te acuerdas
14: No, 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 yo no lo hice No, pero yo no voy a hacer ese viaje Mejor me quedo aquí contigo
4: ya, cálmate, se te hace tarde, dormiste un montón ¿Qué hora es? Las 10 de la noche ¿Qué? ¿Tan tarde? ¿Por qué no me despertaste antes? Apúrate, ahí te puse un termo con café y una torta
14: Ya te dije que no iré
4: Lo siento, tendrás que hacerlo Me entregó el dinero del viaje y como verás pagó muy bien Así que no te puedes echar para atrás ¿Por qué lo agarraste? Porque no nos viene mal un dinero extra, así que ya vete
8: ¿O quieres hacer esperar al gran señor? Pago por tu alma y ahora le pertenece
4: ¿Qué te pasa, Cata? ¿Por qué hablas así? Yo no he dicho nada, apúrale, llévate la cena
8: Cata,
14: dame ese dinero Voy a regresarlo, yo no haré ningún viaje
4: Ya te dije que no, y ya vete ¡Dámelo! Ya fui a pagar lo de la renta y ya no tengo nada Así que no te queda de otra Ahora por lo menos ya podemos respirar unos días de esas deudas Ya es tarde, vete Y cierra la puerta que hace frío
1: Buenas noches Bulmaro, es usted un hombre muy formal, por un momento pensé que no llegaría
14: ¿Cómo cree? Yo me comprometí, además dice mi mujer que ya le pagó ¿Cómo supo dónde vivía?
1: Fue fácil, preguntando, le pido amablemente que nos vayamos Tengo que llegar a Guajuapan, Ay, tuve tantas cosas por hacer que hoy no pude irme antes Le agradezco su disposición por aceptar llevarme Vamos. Dios,
14: encomiendo mi alma a ti. ¿Qué dijo? Nada. Sí, hoy tuve la necesidad de hacerlo Tal vez porque es una noche solitaria y muy fría Hasta neblina hay
1: ¿Es usted creyente?
14: No, pero a veces se vuelve uno Ante ciertas circunstancias
1: Y hoy es preciso hacerlo ¿O no? Sí Yo también lo soy pero yo creo en lo que hay más allá En las profundidades Ahí está la verdad de todo
8: No
14: entiendo de qué habla
1: Lo que quiero decir es que Todos aquellos que no creen en lo que hay allá arriba En el cielo Y desobedecen sus leyes y esas almas me pertenecen
14: ¿Qué fue eso? ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó? ¿A dónde se fue? ¿Qué está pasando aquí? Hace un momento yo traí un pasajero y no está... ¿Estoy soñando? Sí, eso... Sigo soñando...
1: No... No es un sueño... Aquí estoy... ¿Y el pasajero? Yo soy tu pasajero...
15: El dueño de todo
10: este monte...
15: ¿Tienes miedo?
14: No, no, estoy soñando. Quiero despertar.
1: <risa> ¿Quieres librarte de mí? Hagamos un trato. Necesito que me entregues el alma de 20 personas.
11: Si no aceptas,
1: serás tú quien se tenga que sacrificar. <risa>
8: ¿Quieres jugar con nosotros? ¿Quieres ir a
1: jugar con esas pequeñas criaturas al fondo del barranco?
8: ¡No!
14: ¡Esto no es cierto!
11: ¡No me crees!
14: Padre nuestro, ¿qué estás alucinando?
11: ¡Calla! Eh, ¡Calla!
8: ¡Caplicado sea tu nombre! ¡Venga a nosotros, tu reino! ¡Cállate! Sí, hágase señor, tu voluntad! ¡Te dije que te callaras!
13: se fue al barranco la verdad ni ganas dan de pasar por aquí pero la necesidad es la necesidad se siente tan solo por aquí será porque es domingo y con este clima ¿quién va a querer salir no puedo decir que la gente está de luto por el muertito porque dicen que ni era de aquí y su familia ya se lo llevó creo que debo dejar de pensar en cosas y mejor irme con cuidado Voy a empezar a subir la curva Es un hombre ese que está tirado en la carretera Ay, Dios mío Mejor me voy a orillar ¿Se encuentra bien? Ayuda Está vivo Ayuda ¿Bulmaro eres tú? ¿Qué te pasó? Diablo María purísima ¿Cómo te sientes? Llevame a, a mi casa
14: No quiero estar aquí El taxi está a la vuelta Como pude me salí
13: Precaución, taxi volcado Bulmaro, ¿qué te pasó? ¿Qué hacías por aquí? ¿Qué no que desde ayer paraste el taxi? El, el
14: diablo me trajo Tenías razón
13: Estás cediendo de almas y quería la mía Ay, ¿de qué estás hablando tú, hombre? Vámonos de aquí, por favor Estás ardiendo en fiebre, Bulmaro Mejor te llevo a la clínica ¿Dónde estoy? En la clínica. Y no te preocupes. Ya mandé a avisar a tu mujer. Ya no tardan en llegar. Ahora, sí, mira. Cuéntame, ¿qué te pasó? A ver. No tengo claro qué sucedió.
14: Ayer, cuando iba subiendo por el espinazo del diablo, empecé a escuchar voces de niños que me llamaban. Y cuando me di cuenta, el pasajero que yo llevaba a Ojoapan había desaparecido. ¿Cómo es eso? No sé. De pronto... Era el diablo el que me hablaba Empecé a rezar con fuerza de puro milagro No me fui al voladero Pero esa carta tiene la culpa ¿Yo qué? Si no hubieras agarrado ese dinero Yo no habría tenido que ir Yo no agarré nada No sé de qué
4: hablas ¿Cómo que de qué? Del dinero que aceptaste de mi pasajero Yo creo que ese accidente te afectó la cabeza Ayer llegaste, no quisiste comer y te quedaste bien dormidote Despertaste como a las 10 y te fuiste Porque según tenías un viaje especial por hacer
14: Pero tú dijiste que mi cliente fue a la casa y te pagó por adelantado
4: el viaje Y que ya habías pagado la renta Eso quisiera, pero no No fue así A mí se me hace que soñaste Felipe, ayúdame No sé qué pasó, no sé nada
14: Solo son unos cuantos golpecitos Llévame al hotel San Miguel A ver, que me den razón del hombre que llevé ayer
13: Necesito entender Vamos pues Con cuidado nada más
14: Buenas tardes
0: Buenas tardes ¿Desean alguna habitación?
14: No Vengo a buscar a uno de sus clientes
0: Creo que eso va a estar medio difícil ¿Por qué? Primera, porque no damos datos sobre los huéspedes Y segunda, porque tenemos una semana sin recibir a nadie por aquí
14: No Usted está equivocada Yo ayer vine a dejar a un hombre aquí Y en la noche como a las 11 Yo lo vi salir de este lugar
0: Lo siento Tal vez se equivocó. Y si no tiene nada más que decir, les pido que se retiren.
14: No estoy loco. Yo ayer vine aquí por un hombre y lo subí al taxi. Bulmaro, tranquilo.
13: Tal vez te confundiste. ¡Cállate! Bulmaro, mira... Vamos a tu casa y ya descansas. ¡No estás loco! ¡Yo vi al diablo y estás sediento de almas!
14: ¡No pasen por el espinazo del diablo! diablo, 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 diablo. Catita, no me dejes solo. ¡Ven! ¡Ven! Él me dijo... ...que mi vida a cambio de que yo le entregue... ...la de más personas... Pero yo recé con mucha fe, y ya no puedo hacerme nada. Tengo miedo que regrese por mí, Catita. Me deje solo.
4: Aquí estoy.
14: Cálmate. No puedo olvidar el rostro de aquel ser infernal. Es como nosotros, no tiene cuernos y cola. Cierra bien las puertas, Catita. No vaya a entrar. Dile al cura que venga pronto. No vaya a ser que me muera. Uy, y mi alma se condene.
4: Ya se quedó dormido.
13: Yo creo que Fulmaro ya no sale de esta.
4: No diga eso.
13: ¿Recuerdas cuando fue aquel accidente donde se fue el camión al barranco y murieron varios niños?
4: Sí, de eso ya tiene muchos años, todavía era yo una niña
13: Pues dicen que al ingeniero que llevaba la obra, el diablo no lo dejaba terminar la carretera A menos que le entregara cierta cantidad de almas Dicen que días después, el ingeniero andaba como poseído Lo veían hablando solo y que empezó a enfermarse Hasta que un día ya no hubo derrumbes y pudieron continuar la obra pero esa misma noche el camión rodó por el precipicio y no pudieron rescatar ni un solo cuerpo. Eran como 60 los que murieron. Los familiares no pudieron darles cristiana sepultura y desde la orilla les botan flores a sus muertos. El ingeniero logró terminar la obra, pero dicen que se volvió loco. Que tuvieron que internarlo en un hospital. Dicen que ese fue su castigo por entregar a esos pobres inocentes.
4: Pero Bulmaro no entregó a nadie. Él no tiene mal corazón. Eso sí, no niego que nosotros no creemos en esos cuentos. Y la verdad hasta medio ateos somos. Pero ayer él rezó. Y eso fue lo que lo salvó.
13: Bueno, pues cada quien con sus creencias.
4: Tú cuida a Bulmaro.
13: Nos vemos mañana.
4: Hasta mañana. Y gracias. Estoy cansada. Yo también voy a dormir. Mira qué inocente y calmado se ve Bulmaro mientras duerme.
11: ¿Creíste que te había salvado de mí? No
1: No quisiste entregarme lo que te pedí Entonces Me cobraré contigo No Eso no funcionará ahora Quise ser bueno contigo Quería que hiciéramos un trato justo Siempre has sido rebelde Y renegabas de tu Dios Por eso pensé en ti pero mírate ahora, mírate. Lo único que tenías que hacer era llevarme unos cuantos pasajeros y con ellos yo estaría más que bien servido. Pero como no quisiste.
6: <risa> ahora vendrás conmigo y serás mi esclavo. Así que, olvida tus oraciones. Y vámonos no, no,
12: no. Cuando viajes a la Mixteca Oaxaqueña Y tengas que cruzar el espinazo del diablo No olvides llevar flores para las pobres almas Que vagan en el fondo del precipicio o dulces para los niños que aún no encuentran el descanso eterno, o al menos que desees hacer un trato con el guardián de la montaña y entregar tu propia alma.
0: El Espinazo del Diablo una adaptación de Angie Martínez Dirigida por el maestro David Luciano Ruiz Durán Casting Y Talibia Elorza Velasco En el papel de Bulmaro Porque ya tenía tiempo que nadie se accidentaba en ese tramo Fortunato Chávez Avendaño Catita es ¿Y ese milagro?
4: Si tú comes muy bien siempre Mira, esa panza no es de a gratis
0: Renata López Cristo Como el pasajero
1: Buenas noches, Bulmaro es usted un hombre muy formal Por un momento pensé que no llegaría
0: Pedro Romero En el papel de Felipe y chofer
13: ¿Ya supiste lo del accidente? Acabo de pasar por ahí, dicen que costó mucho trabajo sacar el cuerpo
0: César Sandoval Voces incidentales Buenas tardes, ¿desean alguna habitación? ¡No te vayas! ¡Mírame! Sonia Gregorio y Renata López Narrador
12: Cuando viajes a la mixteca oaxaqueña y tengas que cruzar el espinazo del diablo.
0: David Luciano Ruiz Durán. Música, fragmentos de Tengo miedo y prometo de Banda Cerro Grande. Realización sonora: Pedro Romero. Todas nuestras historias son basadas en la tradición oral de los pueblos de México.
6: El Baúl de las Leyendas
3: A ver, señor Romero, con voz de diablo, dígame usted que, que escuchen el Baúl de las Leyendas.
2: <risa>
3: ¡Qué <risa> diablo, Dios mío! ¡Ay, gracias, allendo? Angie! Gracias a Pedro, gracias a todos los actores, un abrazo. Una producción del Baúl de las Leyendas esta noche. El espinazo del diablo Espero que ustedes no estén igual de asustados y temblorosos que nosotros aquí en cabina Pero bueno, enviamos un abrazo y esperemos que les haya gustado mucho esta leyenda Que salió esta noche del baúl Recuerde que aún faltan dos más Dos leyendas más Y eh, bueno, lo que también hace falta es que demos obsequios esta noche Claro el primero que se va es esta Catrina, que está bastante grande, eh, un metro y medio más o menos. Más o menos, como un metro cuarenta y, y tantos. Para que la pongan ahí en su altar, ahí en su altar de muertos, a un ladito. Una Catrina que subimos a la página del baúl, si es que usted nos tiene agregados en redes sociales, seguramente eh, pudieron eh, ver la imagen y pues está... Eh, muy grande esta Catrina, muy bonita, muy bien hecha De verdad, gracias a la licenciada Rocío Jiménez Vamos a pues pedir A la primera persona Que nos llame Tiene que ser por motivos de logística Lamentablemente, de Jutla de Crespo No podemos entregar por tema De pandemia en algún otro lugar Y esto nos apena mucho porque Se han ido algunos eh, Premios, algunos regalos, hasta otras partes del estado, pero en esta ocasión eh, por eh, motivos, eh, obviamente, de seguridad, eh, de también eh, de acatar las recomendaciones, pues tendrá que ser dentro de la comunidad donde transmitimos. Aparte que transportarla también está un poco complicado, <risa> Un poco complicado, ¿no? ¿Eh? sí, efectivamente. Así que a la primera persona que nos llame y nos cuente una. Leyenda muy rapidita de Carreteras. Le vamos a obsequiar esta Catrina. El número telefónico es el 951 307 91 41. No mensajes porque ya vi que están llegando. Ahí tenemos llamada, a mi querido Pedro Romero, a través de la línea telefónica. A ver si podemos enlazar. Hola, ¿quién nos eh, a quién tenemos del otro lado de la línea? Sí noches. ¿Cuál es su nombre? Eh, Anabel. ¿Cuál es su
2: nombre? Anabel Medina.
3: Anabel Medina. Hola Anabel para ganarse la Catrina, ¿verdad? Sí. Para
8: ganarse la Catrina.
3: Bueno, no sé si le pueda bajar un poquito allí a su radio. Se lo vamos a agradecer infinitamente eh, sí. y que nos platique pues una leyenda, una historia eh, de de carreteras que es el tema de la noche.
2: Bueno, un, una historia que le pasó a mi hermano. Sí. Bueno, él es taxista y este, andaba manejando. Entonces, en una vez se le hizo la parada a un señor que se veía muy elegante y se le recargó este, a mi hermano en el afuera de la puerta, en su puerta de chofer. A fuera de la puerta. Sí. Y dijo que si no sabía quién era. Entonces, este, mi hermano le dijo que no y se puso un poco nervioso y se le puso la piel chinita. Entonces él vio, este, al señor, digamos al diablo, con sus anillos de oro entonces este le dijo que, que estaba haciendo cantarle y le dijo a mi hermano que este que estaba trabajando las... era como las 2 de la mañana y entonces este pues él se imaginó que era esa persona no ¿Sí? pero sí este le dio mucho miedo y, y pues él se armó de valor y le dijo que pues estaba trabajando entonces esa persona le dijo que tuviera cuidado Y que se fuera para su casa Pero sí, este, él sintió
3: ese escalofrío y, y pues sí, era esa persona, pues el diablo Anabel, pues eh, le vamos a obsequiar por esta historia Esta Catrina, a nombre de la licenciada Rocío Jiménez El día de mañana puede pasar por ella Oiga, ¿qué le pareció la leyenda de la noche? Muy bonita ¿Se asustó?
2: No.
3: No. No mucho. No, no mucho, pero sí,
2: este, sí me gusta mucho las leyendas. Sí. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, sí, Anabel. Y, y gracias por escucharnos, de verdad le enviamos un abrazo y bueno, el día de mañana pasa a las 11 de la mañana. por esta Catrina a partir de las 11 de la mañana. Aquí ¿Puede se la entregamos. pasar? ¿No? Por esta por esta Catrina que está bien bonita. Ya la vio allí en Facebook.
2: Ya, ya la vi, está, está muy bellísimo. preciosa Está
3: preciosa la verdad, yo me la quería llevarle Soy honesto, ¿no? Pero, pero bueno, no me deja el baúl Gracias Anabel, le enviamos un abrazo fuerte Sí, gracias
2: Igualmente
3: Pues ahí está el primero de los obsequios de la noche Y nos Anabel
1: falta Marín. el guacalito Que trae jarro Molinillo, azúcar cacao crudo y también trae algunos chilitos, chile ancho, guajillo. Para el mole, ¿no? Para el mole, para hacer mole. Pues no importa si ya hizo su pasta para el, el mole de esta temporada, de estos días lo puede reservar estos ingredientes para
3: la octava o para cualquier otra ocasión. A la primera persona que nos llame y nos cuente también una historia. Así que desde este momento abrimos la línea telefónica. Es este obsequio Que tenemos también la noche del día de hoy Ahí, ay caray, nos están llamando A través del Whatsapp que
2: usted me apuraba
3: Sí, no, ya nos están llamando De hecho, a ver, ¿a quién tenemos ahí en la línea? Eh, si le puede bajar un poquito a su radio Se lo vamos a agradecer mucho, por favor Buenas noches Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Martín Ramos Ramírez. Martín, Martín, gracias por llamarnos Oye, ¿qué te pareció la leyenda?
16: Estuvo excelente, ¿eh? muy bien, la estamos escuchando
3: Qué bueno que te gustó Este, a ver, eh, nos vas a platicar una leyenda de carretera, ¿verdad?
16: Así es
3: A ver, por favor, adelante, los micrófonos son tuyos
16: Mira, esta leyenda es, es un poco gordita porque, bueno, yo cargo una gaveta de alquiler Ya Este, hace, no tiene mucho tiempo, eh, tiene aproximadamente unos dos meses Manejando para Oaxaca, como es a las 4 o 5 de la mañana Justamente ahí en el paraje del toro Creo que sí lo conoce bien usted, ¿no? Sí, claro Ese paraje del toro Hacia, hacia acá Este, iba manejando Como más a las 5 de la mañana Y resulta Resulta que me encuentro una persona Vestida totalmente así de blanco hace das de cuentas que un padre pues Y me quedo así de aceite Pues cuando leo a mi esposa Mira, le digo y hecho, de hecho iba mi esposa también, y alcanzamos, casi nos paramos ahí en ese momento, y una persona vestida de blanco, así, este, vestida de padre, limpiecito, planchadito, justamente, o sea, un traje eh, limpio, no de una persona que sea, este, que haya estado sucio, que, que haya mm, caminado toda la noche, no, esta persona venía completamente de, de blanco, limpiecito, planchado, y le digo a mi esposa mira, ve a esa persona, ¿qué hicimos? Pues nos tuvimos que pasar, mejor nos pasamos, pero eso fue un, unos dos, tres minutos, no menos, unos dos minutos le pongo yo, y sí, nos quedamos con eso, con eso hasta la fecha, por eso es que ahorita nos desvelamos con esos leyendos, porque a partir de esa fecha, pues,
3: vimos algo que jamás habíamos visto, pues. Claro, y es eh, verdaderamente extraño, ¿no? ver a una persona de blanco, sobre todo de blanco, porque son lo que cuentan las leyendas, que así es como eh, pues están estos aparecidos de carretera, ¿no?
16: Y sí, te digo, y esto no lo vi yo solo, incluso lo vio mi esposa okay. también, te digo, y así íbamos a Oaxaca, muy temprano, y te digo, pues, este, yo lo hubiera visto de manera diferente, qué tal si hubiera venido sucio o, o, o de otra forma, pues, esta persona venía limpiecita, pues, planchadita, y completamente haz de
3: cuentas que iba a ser una visa pues, así. Ah, caray. Bueno, pues eh, Martín, eh, te llevas esta este guacalito, ¿no? Con eh, todo listo para el mole y el para chocolate. Para mole. Así que puedes pasar por él a las 11 de la mañana. A las de la 11 mañana. en adelante, que se lo entregamos. Después de mañana a las
1: 11 de la
16: mañana. Por favor. por favor. Felicidades.
3: Sí, felicidades. Gracias, Martín. Un abrazo. Gracias, hasta luego ahí están eh, pues eh, ya los ganadores se acabaron
1: Martín y Anabel
3: mañana vamos a regalar con buchas de alma natural eh, de verdad que agradecemos mucho a Almita Lara de alma eh, natural por eh, regalarnos por obsequiarnos esto para el baúl y bueno creo que también eh, dentro de los obsequios viene jengibre cristalizado que es muy bueno para la digestión y dolores de cabeza y cólicos Además que también ayuda a fortalecer el sistema y inmunológico y Efectivamente, Italipi. Efectivamente eh, También ayuda a la digestión Y nos dan el tip que con seis trocitos antes o después de cada alimento Pero no hay restri restricción Así que eh, con buchas y jengibre cristalizado Vamos a obsequiar el día de mañana Gracias a nuestros amigos de Alma Natural. Si todavía no sigue la página de Facebook, sígala, por favor. Y también mañana vamos a estar obsequiando una de estas, eh, otro guacalito. Pero estos son de dulces, Pedro, de, de, de los dulces de, de temporada. Eh, una, de, de hecho, es una canastita, no va a ser un guacalito. Fueron más ah, yo, dadivosos yo, yo, con nosotros. Fueron una, es, una una canasta, sí. es, una, es una canastita. Es una <risa> canastita. Eh, que vamos a regalar por parte de doña Adrianita Pérez no y de la señora José y toda su familia, de verdad, ahí de los dulces don Carlos, que son deliciosos, son estos dulces de pastita de calabaza y estos eh, dulces de licor, que son muy característicos de la Qué temporada, delicia. así que mañana estén pendientes y bueno, agradecemos también a la licenciada Rocío Jiménez eh, por el regalo del día de hoy que fue la Catrina, así como a Comercial Orozco, Granos y Semillas Getsemaní, Chocolate, La Molienda, Casa Lorena y al puesto de Tía Juanita del Mercado Díaz Ordaz Por este huacal que nos obsequian con todos eh, los ingredientes para el mole y eh, para el chocolate viene su jarrito, ¿verdad? Eh, sí, Pedro? jarro con jarrito molinillo y molinillo, toda la cosa, ¿eh? sí, toda la cosa. Así que está bellísimo también este obsequio Gracias a toda la gente del baúl de las leyendas Que eh, pues, nos envía regalos Nos envía obsequios Para eh, la bandita leyendera Que nos escucha Ya tendríamos que habernos ido desde hace rato Desde hace un buen rato Este Vamos con eh, el segundo bloque De testimonios Bueno de estos eh, mensajes de audio Que nos mandan las y los leyenderos Y regresamos directamente A despedirnos Mucho ojo que dentro de estas, bueno, mucho oído, que dentro de estas entrevistas, dentro de estos audios, viene el de un personaje que en esta carretera 175, si no mal recuerdo, vio a un ser alado, bastante grande en la oscuridad de la noche. Vamos a escuchar.
11: autobuses. Fue muy sonado el caso de, de tres compañeros, el conductor de un autobús y otros dos amigos que andaban con él ahí. En cierta ocasión venían de Puerto Escondido, de 9 de la noche en aquellos años, y al pasar en Montevideo, ya poco después de las 12 de la noche, dice... Que levantaron a un señor que les hacía la parada, un anciano, que traía un par de, de cabras, un par de chivos. ¿A dónde va? A mi aguatlán. Ah, bueno, amigos, acomodaron los dos chivitos en la canastilla, los amarraron, ya vienen hacia la parte del autobús. Vámonos, sale. Ya se jalaron. Cuando llegaba a hotel, no, pues hay que entrar porque traemos un pasajero. Con la novedad, ese que baja en Niobotlán, ¿dónde está? Ahí van con la luz que prendió el señor y no no está bueno pues si no está ahí tenemos los chivos vayan a ver no ni me cates, ni huella de esos chivos entonces está la interrogante quién era el anciano que se hizo que desapareció tan misteriosamente
15: lo que les voy a contar es una experiencia que a mí me pasó hace un par de años en el mes de julio estábamos trabajando en la población de Santa Marta en eso de la construcción y todo pero pues a veces en el trabajo pues ya hace tarde. Ese día nos tocó, ven... nos tocó venirnos algo tarde. ¿Qué será? Las 10 de la noche. Teníamos que regresarnos para Jutla. De aquí de Por nuestra ciudad, de somos Era algo ya tarde. Todos estábamos cansados. El trabajo. Salimos de Santa Marta. Todo bien. Todo calmado. La noche estaba muy silenciosa. Nos vinimos en el camino. Llegamos a la población del Virgil. Todo normal. Salimos a la carretera. Nos topamos con algunos automóviles. Seguimos nuestro camino con direcciones hacia otra Pasamos la parada de Los Socotes. más fue nuestra sorpresa. Al llegar al puente de Cuapa de aquí de San Miguel, en esa como bajadita que hace la carretera, nos topamos con algo muy grande. Algo que era del tamaño de una persona. Algo que volaba en esa área. Algo que tenía unas alas enormes. Nos topó con nosotros. Casi retachaba del parabrisas. Y del tordo de la camioneta. Nosotros éramos tres amigos los que veníamos en la cabina. Y nosotros tres compañeros venían atrás en la batea. Pero ese algo nos puso la piel chinita. Como, como dicen, nos dejó algo sorprendidos y algo, algo mudos. Solamente nos quedamos viendo unos a los otros. Ese algo era de un color café con poco pelo, pero pelo muy fino. Por lo que pudimos nosotros observar con las luces de la camioneta Pasó a una velocidad muy lenta Pero de repente aceleró el vuelo No sé, hasta ahorita nos seguimos preguntando qué sería eso Sería un animal Seguimos nuestro camino, nos venimos Llegamos aquí a la parada de San Miguel Traíamos esa inquietud que siempre nos castelo, caracteriza Hablamos con otros compañeros, los que venían atrás Y les dije, preguntamos que si ellos habían visto lo que nosotros habíamos visto y ellos nos dijeron que sí, que era algo con cuerpo de persona que volaba y tenía unas alas muy grandes, pasó muy bajo, muy cerquita de ellos, pero me dicen que esto siguió su vuelo y le perdieron la vista porque el miedo los, los acobardó y pues esto es lo que tengo que contar y pues hasta ahorita nos seguimos preguntando qué sería eso que vimos
11: en otra ocasión viene un, un viejo conocido, desgraciadamente ya se adelantó en el camino que, que todos vamos a caminar. Dice que vino a Oaxaca con su, con su trailer a dejar mercancía a alguna, a alguna tienda de esas grandes, a un centro comercial. Ya le dieron salida, le recibieron la carga y a eso de las 2 de la tarde agarró una supercarretera pero con sus pensamientos de que, a ver, ¿quién levanto o no? Cuando ve a una, una
13: muchachita
11: bonita que le hace la parada, que inmediatamente se brilla, y, ¿a dónde vas? No, tú, ¿a dónde vas? Le pregunta ¿no? yo voy a México, pues llévame. Me llevas, sí, como vamos, se, se suben y cuenta él que se le hizo Interminable el camino del crucero de San Pablo de ahí donde entra la supercarretera. Para la primera caseta, mucho tiempo pasó, vámonos entre una caseta y otra, pues más o menos hace unos 30 o 50 minutos. Caramba, este amigo le entró la noche y no llegaba, no llegaba. Por fin llegó a la caseta de Suchistlahuaca y bueno. Se jala, ahí no había ni qué comer, ya llevaba mucha hambre con todo. Se jala al kilómetro 117, ya que se orilla. Oye, muñeca, vente, ¿vamos a tomar un café? No, yo no quiero un café. Ya se jaló del 117 y empieza la bajada, el retorno hacia el puente Calapa. Más o menos a la, a la mitad está el túnel, ¿no? El, dijo el Señor, ahí en la rectecilla que está para, para llegar ese lugar, le dijo la mujer, bueno, pues aquí ya te vas tú solo, porque aquí me quedo, y que se avienta sobre el Parabrisas, y gran sorpresa de este señor, que esa mujer atravesó el Parabrisas, se desintegró en el aire, y de ahí solamente vio la curva, se paró con su trailer y quienes lo ayudaron lo encontraron convulsionando ahí y hasta sus últimos días este señor caminaba choquito, pero mal porque le dio el aire el aire malo pues, eso mismo le quitó la vida
6: El baúl de las leyendas
3: Bueno, con esta, con estos audios de ustedes vamos a finalizar esta sesión del baúl de las leyendas, este conciliábulo leyendero, y pues invitarles a que el día de mañana pues nos escuchen a partir de las nueve. Hoy nos pasamos un poco de tiempo, la verdad, gracias un poquito a las más. emisoras que nos <risa> aguantan, gracias a Radio Mar, gracias a Dinastía, a Lejuteca Radio, a nuestros amigos de Oaxaca Tiene Cultura, también ahí en la transmisión de el Facebook. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros hasta estas altas horas de la noche. Envío un saludo para mi señora madre, hasta el hermano estado de Chiapas, a mi madre Chelo Moreno, le envío un beso y un abrazo, por supuesto, para ella, y el agradecimiento total, porque siempre se queda a escuchar las leyendas, a mi hermana Ivania también, por supuesto, eh, un abrazo y un beso, a mi queridísima Ani, muchísimos besos, muchísimos abrazos, a mi Sabi que también, como siempre, nos escucha, y al yo un abrazo para ella, por supuesto, le mandamos un saludo, un saludo muy grande, a mi querida yo que nos están sintonizando desde San Antonio de la Cal, un lugar donde, por cierto… Hay muchas historias sobre brujas, tema que vamos a tocar el día de mañana, mi estimado Pedro. Así es, San
1: Antonio de la Cal, conocido también ahora ya y renombrado por el maestro Eric como San Antonio de las Piedras
3: Blancas. San Antonio de las Piedras Blancas. <risa> bueno, Ahí está el, la nueva denominación, mi querido Pedro. Oye, pues nos vamos, Italibia Lorza, muchísimas gracias. Esta noche, desde la vía remota, mañana ya te tendremos en cabina, ¿no?
9: Así es, si, eh, si las energías lo permiten. Y bueno, muchísimas gracias a quienes se quedaron hasta el final con nosotros, leyenderos y leyenderas de corazón, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del programa, les mandamos un abrazo, y pues a mí no me resta más que decirles, bueno, agradecerles a Tomás y a Pedro por por ser compañeros en este en esta noche de misterio y a usted que nos escucha desde su casa, desde su taller, desde la carretera donde sea que nos esté escuchando, le agradezco muchísimo el favor de su atención y también le deseo que tenga dulces sueños
3: un abrazo para ti también que tengas bonitos sueños si puedes gracias <ríe> eh, Pedro Romero
1: Saludos y te alivia el es usted una mujer muy formal <risa> Muchas gracias y quiero en este momento también agradecer y enviar abrazos hasta casa Para Alejandra, Ever, Milagros Y uniéndose a la nueva, seguramente ya están dormidos David y Toñito pero eh, también a, a mi padre y a mi madre que están escuchándonos desde el vehículo ahí por ciertas calles. Ya les dije que no se vayan a dormir. <risa> y muchas gracias a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos como siempre. Mañana tendremos una cita en punto de las nueve de la noche en este El Baúl de las Leyendas.
3: Yo soy Tomás Ramírez Moreno y les agradezco por esta noche. Tenemos eh, nada más antes de despedirnos, Pedro.
1: Sí, se me estaba pasando. Saludos con todo y gol. mi Mimay, que mañana nos van a patrocinar los tacos. No, no ¡Qué no barbaridad! Cierto. ¡Ay, qué rico! Por eso, no, va, eso va, va a venir Italibi, ¿eh? Solo
3: por eso mañana Oye, sí voy. <risa> no sé si nos despedimos con algunos mensajes, eh, mi Peter.
1: Con mensajes nos vamos. Buen programa, don Tomás. Y saludos en especial a don Peter. Gracias por los saludos. Son ustedes muy muy amables. También nos dicen que en la carretera que, ska, que están construyendo los veladores de la maquinaria en el kilómetro 110, veían en las noches un hombre vestido de mariachi en un caballo que se metió en una barranca después. Ah, solo se oyen los rechili, los ahora sí que los, el relinchar del caballo es pesado también. Eh, también en la kilómetro 31 del que ya hablamos, eh, también saludos al equipo del baúl, Carretera 175, tramo el Alacrán a Candelaria, un día venía manejando a las 3 de la mañana y en la curva se me apareció una mujer de blanco y me dio demasiado miedo, la verdad, no desvió el volante y supuestamente cuando le pasé encima, se convirtió en un perro que salió flotando en la parte del bosque. ¡Ah, caray! Felicidades al baúl de parte de Atlanta, Georgia, saludos para la familia Coronado también. Saludos desde la Benito Juárez, muy bonito programa. Familia Carmona, Soto, Leyenderos de Corazón. Y también saludos a la familia Caraballido desde La Paz, Baja California Sur, de parte de Cristian Carballido. Julio Medina también estuvo muy chido el programa Brothers, dice. Los saludos a Julio Medina. Julio. Qué
2: bueno que les gusta.
1: Y hasta aquí.
3: Hasta aquí se quedaron los mensajes. Bien, un abrazo a la licenciada Sheila Santiago y compañía hasta Santa María Huatulco. Desde Radio Mar, allí también con todo el equipo, por supuesto, de nuestros amigos de Radio Mar. Les enviamos un abrazo enorme, un abrazo eh, muy grande, por supuesto, hasta Santa María Huatulco. Y a toda la gente que nos escuchó el día de hoy, que nos escuchó esta noche... Ya nos vamos con el día, nos estamos despidiendo porque ya prácticamente es eh, medianoche Así que con esto damos por concluida una sesión más del Baúl de las Leyendas Tengan una hermosa noche, recuerden que mañana es 31 y pues mañana se pone el altar, el altar. Esto fue el Baúl de las Leyendas, hasta la próxima
6: El de las Leyendas. Por esta noche la sesión ha terminado. Esto fue El Faúl de las Leyendas.
0: El Baúl de las Leyendas es una producción original del colectivo oaxaqueño para difusión de Cultura y las Artes, Asociación Civil. Dirección e idea original, Tomás Ramírez Moreno. Realización sonora, Tomás Ramírez Moreno y Pedro Romero Ramírez. Asistente de preproducción, Esteban Martínez Ruiz. Asistentes de producción, Itzel Denise Cruz Cruz y Verónica Díaz Díaz. Conducción, investigación y realización Italivia Elorza Velasco, Pedro Romero Ramírez y Tomás Ramírez Moreno Todas nuestras historias son basadas en la tradición oral de los pueblos de México El Baúl de las Leyendas